0: Mała jest, halo, mówię. Z... Dobra, A teraz nie. krzyknęłam prawie. No dobrze. To był błąd, że tutaj przyszedłeś. Teraz będziesz. <głynie> Ona zawsze krzyczy, on zawsze będziesz mnie zrywał.
1: Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć. Cześć. Witamy w 25. okrągłym odcinku Kolaudacji Show, podcastu kulturalnego inicjatywy Wszystko Gra. Odcinku wyjątkowym, bo... Ratalnym. Ratalnym, nagrywanym aż przez 4 dni i prawdopodobnie, o ile się uda...
2: Z tego co wiem, to jest najdłużej nagrywany odcinek podcastów historii. Tak, to jest
1: kolejny rekord, który będziemy bili. Absolutnie. Byliśmy już odcinek, w którym wzięło udział najwięcej osób w historii. 42 dokładnie.
2: Co? Co? <laughs> co? <laughs> I tam trzy niepełnoletnie.
1: Wow. <laughs> to, to chyba pomyliłeś to z jakimś innym. Dobrze. I to dalej? jaki jeszcze mamy rekord. No i teraz właśnie bijemy kolejny rekord. Oczywiście rekord zajebistości już dawno pobiliśmy, więc teraz właściwie tylko gonimy samych siebie.
2: Dobrze. To się robi tak sucho, że...
1: W ogóle jakie macie plany na drugi weekend? Oprócz tych, o które za chwilę powiemy. Nie, nie liczy się ten weekend teraz, tylko ten cały czy przyszły my, tydzień. Czy
2: będziemy rozmawiać o naszych planach na weekend weekendowy, majowy? Długi? No. No, o to nie wiedziałem, bym się przygotował jakaś. A bo... masz
1: jakieś? <grystanie> Jeszcze nie. Tak.
2: <grystanie> <grystanie> nie, na Pyrkon jadę.
1: O, to tak, to właśnie, to był element taki zatizowania. Tiz-
2: z- z- Okej, okay, dobrze, dobrze. Pierwszy raz
1: jedziesz? Bym...
3: że świąteczne pytasz, że po, tak. po weekendzie. Tak. tak, pierwszy raz jedziemy.
2: Pierwszy raz,
1: bo w ogóle oprócz mnie jest tutaj Malwina, czyli Milena <grystanie> i Milena. I Milena w dwóch osobach oraz Czarek. Tak, jestem Czarek. Tak, pół godziny po rozpoczęciu, możemy się przedstawić. Najwyższy czas. Macie jakieś oczekiwania co do Pyrkonu? Spodziewacie się czegoś?
2: Czy ma być odpowiedź poprawna politycznie Nie, szczera? szczera. No Pyrkon jako, Pyrkon
1: jako festiwal fa- fantastyki się rozwinął do tego stopnia, mhm. że jest jedną z głównych tego typu imprez w Polsce, nie?
2: Tak, po tym jak przejrzałem e, wykłady, prelekcje, w których można wziąć udział w warsztaty, to nie spodziewałem nie spodziewam się, po prostu no trochę nie jestem targetem w wiek- zdecydowanej I większości z nich. Nie
3: powiedzieć, bo niektóre brzmią całkiem ciekawie, a niektóre tak dziwnie, że nie no wiadomo, co o nich myśleć. Znaczy wtedy,
2: wtedy miałem ochotę oddać legitymację nerda i tak. E, że aż, że aż taki hardcore. No momentami, momentami
3: nie, momentami po, po prostu. jedzenia w grach A to super,
1: super. Ja mam koleżankę, która na przykład pisała pracę magisterską z motywu palenia w filmach.
3: No, to jest fajne, no, ale nie wiadomo Piesz, kto to poprowadzi w... ten dokładnie. wykład, czy się na tym ciężko powiedzieć. Ja
2: prawdę powiedziawszy bardziej nastawiam się na to, żeby poczuć klimat wielkiego festiwalu, po prostu fantasy. popłyniemy z tym. Tak, popłynie Damy się ponieść i zobaczymy, co z tego wyjdzie.
1: Doskonale. Także mam nadzieję, że będziemy mogli liczyć na waszą relację po. Z czym do nas dzisiaj przychodzicie, Czarku i Malwino? O
2: czym chcielibyście opowiedzieć? O, będzie to komiks, Arab przyszłości. O proszę. Ciekawy, ciekawy komiks i myślę, że możemy od niego zacząć właściwie, bo jest to komiks biograficzny Riada Satufa, i nie wiem, czy powiem to czytać po francusku czy po jakiemu innemu, w każdym razie tak się pan nazywa, i opowiada on o jego latach młodości, to znaczy, od między rokiem 78 a 84, czyli mniej więcej wtedy, kiedy miał tam od 2 do 8 do lat. O, to aż taka, mo- to nie tak, młoda, to jest to taka młodość, to dzieciństwo to jest jego dzieciństwo, ale samych komiksów będą trzy i to będzie faktycznie jego historia właśnie od praktycznie przed bo wtedy, wtedy zaczyna się akcja samego komiksu, o, to, z... jak
1: poznali się z... jego rodzice. Cześć, ale powiedziałeś, że będą
2: komiksów trzy, to znaczy, że to jest tak, pierwsza z to trzech jest części. pierwszy z trzech komiksów. A jeszcze się tamte nie ukazały. I tamte dwa, już drugi na pewno się ukazał we Francji, jeszcze nie w Polsce. Trzeci, nie wiem. Komiks zaczyna się w momencie, w którym poznają się rodzice głównego bohatera na Sorbonie. Rodzicami jego jest francuska oraz Psyriczy, który przyjechał tam na studia. I poznajemy, że tak powiem, ich historię od, od tego momentu. Potem pojawia się autor i zaczynają dziać się rzeczy. Poznajemy dalsze losy, właśnie tej takiej dwukulturowej rodziny.
1: A oni żyją gdzie? We Francji?
2: I to jest... Klucz tego wszystkiego. Początkowo oni żyją we Francji, ale w momencie, w którym ojciec bohatera kończy studia, marzy o tym, żeby wrócić do, 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 do Arabii, bo Żebyś on nawzieli, pochodzi... Żebyś z... że
3: jego, jego żona niekoniecznie.
2: No właśnie nie. Nie? nie? Żona jak najbardziej się na to godzi, wyjeżdżają do Libii, gdzie trwa tak naprawdę rewolucja. Do Libii.
3: A powiedziałeś, że ona on jest... On jest z Syrii. Z Syrii.
2: Tak, z Syrii, no bo no on właśnie. ogólnie rzecz biorąc marzy, że tak powiem ma... Taki obraz świata arabskiego, który gdzie Arabowie mają pokazać światu, jak, jakim to nie są narodem, że trzeba go zmieniać, że trzeba go reformować, że Arabowie są dobrzy i ogólnie rzecz biorąc, że mają, e, mają predyspozycję ku temu, żeby tak jak kiedyś e, e, Imperium było, byli Azjaci, potem byli, e, byli, był biały człowiek i kolonie, to teraz pora na Arabów. On ogólnie ma takie przekonanie w sobie i chciałby, chciałby w tym wszystkim uczestniczyć. On sam, czyli, czyli syn autora, Znaczy, ojciec, przepraszam, ojciec autora, jest, mam wrażenie, głównym bohaterem tego tego, tego całego komiksu. To on jest tą personą, na której skupia się większość, większość uwagi. A widzimy. Jego obserwujemy w ogóle całą tą sytuację z perspektywy tego, z tego małego Z perspektywy tego dziecka. Okay. Ze wszystkimi... Tego konsekwencjami. Z tego konsekwencjami. Uwagi, które to małe dziecko e, stosuje, to są właśnie takie, które... Hmm, dorosła osoba by się o nie, nie nie pokusiła w żaden sposób. Z drugiej strony mam wrażenie, że one odpowiednio zmiękczają tą samą sytuację, która się tam dzieje. No, jesteśmy w momencie, kiedy Kaddafi e, od kilku lat jest u władzy. Jesteśmy e, na, na początku rodzenia się tej, tej arabskiego socjalizmu, bo, bo, bo dochodzi to przecież i do zmian w Syrii wtedy. I właśnie obserwujemy całe, cały ten moment przemian w tych krajach z perspektywy dziecka. I jeszcze przez pryzmat jego ojca, który jest człowiekiem wykształconym z pochodzenia Arabem, ale w w głębi duszy bardzo chce, aby ten pokazać światu, jak to my muzułmanie, znaczy Arabowie, przepraszam, co co możemy, co możemy, możemy wiele. Kolejnym etapem w życiu życiu tej rodziny jest moment, kiedy oni z powrotem wracają do Francji, mieszkają przez chwilę z rodzicami z rodzicami żony, ale tak naprawdę ten ten ojciec ciągle dąży, żeby znowu powrócić do, do Arabii I udaje mu się to tym razem do Syrii, w której której sam się urodził. powiem więcej, nawet mieszka razem z rodziną, swoją własną, w swojej własnej wiosce. No i o ile w początkowej fazie, kiedy jesteśmy w Libii, mogliśmy mieć wrażenie, że jesteśmy w absolutnie odmiennym kulturowo miejscu, to tutaj to wrażenie zostaje jeszcze bardziej pogłębione. I przez sposób pokazania tego, jak oni są inni i jak z naszego punktu widzenia zachowują się strasznie momentami, sam autor został tak naprawdę posądzony o to, że y, utwierdza w w, w antypatii, w antypatii do, do, Arabów. do Arabów, biorąc, no bądźmy też szczerzy, no jesteśmy teraz w takim momencie historii, że idealnie taki, taka treść trafia na, na... Podatny na, na, grunt na podatny grunt, jeżeli, jeżeli między... O, a, absolutnie, absolutnie tak. Między... No sam autor, no też przez 10 lat pisał komiks dla Charles e, e, Hebdo? Szar hebdo? Właśnie, jak, I, jak, jak, jak on ocenia postępowanie ojca? Patrzę na niego przychylnym okiem? Właśnie to, czy... jest, to jest ciekawe, bo z jednej strony, jak małe dziecko uważa ojca za silnego, że ten go umie podnieść jedną ręką na głowę, nad głowę. Z drugiej strony no, patrzy na niego jak w obrazek, tak? jak to małe dziecko na swego ojca. Z drugiej strony jego uwagi co do tego, co robi tata albo z kim mu się kojarzy są niesamowicie celne i... Tak półświadomie krytyczne, no nie? Bo Ale to nie jest tak, że... On, to są pewne on na, na, spostrzeżenia. jak
1: się okazuje, że on jednak rozumie więcej niż taki sześcio-ośmiolatek i że to są jakieś e, polityczne nie... albo, albo takie wręcz do, zadojrzałe y,
2: komentarze? E, może... No właśnie chodzi o to, że te, tych komentarzy nie wygłasza nawet... Y, nie mamy wrażenia, że wygłasza je samo, samo dziecko jako bohater, tylko... Trochę jakby to autor opowiadał o tym, jak to wspomina i trochę filtrował to przez swoje współczesne, swój współczesny, przez to, co widzi teraz, no nie? To nie jest tak, że, bo gdybyśmy, no bądźmy szczerzy, gdyby to był komik w 100% oczami dziecka, to byłby on albo nieinfantylny, albo niezrozumiały, albo jakiś tam, tak? Mhm. To to wszystko zostało no, wszystko uporządkowane w taki sposób, że e, jest, to, jest, to, jest to dostępne. tak? No, zostało to przefiltrowane przez współczesnego dorosłego mężczyznę. To, to jest komiks, który odbił się takim echem trochę. i Został, został chyba przetłumaczony na kilkanaście języków ogólnie rzecz biorąc. E, Podobał a... ci się? A wyszedł w 2014 roku. Tak, mi się, mi się podobał. Ja ogólnie jestem fanem, jeżeli chodzi o komiks dokumentalny. Bardzo, bardzo ciekawie jest to często pokazywane właśnie, jeżeli chodzi o, e, właśnie o kraje muzułmańskie i to patrzę przez pryzmat głównie autorów francuskich i naprawdę można tutaj znaleźć kilka fajnych pozycji i ta się na pewno do, do takich, do takich zaliczę.
1: A jest tam jakiś konflikt, bo opowiedziałeś nam o tym, że, że my śledzimy wędrówkę tej rodziny, tak i że, 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 że widzimy jako czytelnicy te różnice kulturowe ale czy, czy z tego się zradza jakiś
2: konflikt? Są tam jakieś złe emocje? A, absolutnie są złe emocje wynikające starcia między matką która po, pochodzi z, z kultury naszej europejskiej która z jednej strony ma się wrażenie, że jest zbyt bierna w stosunku do tego, co co robi ojciec, a z drugiej strony są takie momenty, gdzie nawet ona nie wytrzymuje i coś w niej pęka i postanawia działać i w jakiś sposób staje w opozycji do tego, co ją otacza. Poza tym, może to nie jest konflikt, ale pokazuje też bardzo sposób myślenia, myślenia ojca, Dochodzi do przemiany do przemiany w ojcu, bo z jednej strony na początku jest on, i to jest to powiedziane wprost, zafascynowany Francją t- tym, jak ten, to, to miejsce wygląda i przejawia duży sceptycyzm, jeżeli chodzi o religię, uważa się za, no, ręcznie wierzącego. Z drugiej strony podczas, podczas tej historii opowiedzianej mówi, że nie można, człowiek nie może się porównać do Boga, a na końcu w ogóle uczy swojego syna pierwszej sury Koranu, po a to nie
3: jest tak jak z ludźmi, którzy świętują Boże Narodzenie, chociaż nie są katolikami. Nie, nie. Że takie coś zawsze pozostaje kulturowe. W, yy, tak,
2: to widać cały czas widać. w ludziach.
3: Mimo, że na przykład nie są wyznawcami danej religii, to ta kultura pozostaje i dlatego Ab- on go Tak, uczył. tak,
2: absolutnie tą kulturę, z której on pochodzi, widać przez cały, przez cały komiks. Jednocześnie widać, że on, że tak powiem, spada mu maska, albo on się zmienia pod wpływem tego, że wrócił do do krajów arabskich.
1: Czy zmienia się jego postrzeganie świata zachodu, czy zmienia się jego postrzeganie...
2: Arabów, świata arabskiego. On cały czas ma wyidealizowane absolutnie postrzeganie świata arabskiego. i To, to jest niezmienne. Od, od samego początku, e, widząc niedokończone domy roz, rozwalające się, e, brudne, brudne ulice i tak dalej, absolutnie ma ma, uważa za to za coś normalnego, wręcz pogląd- więcej
1: pięknego. Tak? Czyli jego poglądy się rady- radykalizują. Wręcz.
2: Radykalizują się, tak. E, ale w kontekście, bardziej w odniesieniu do, do zachodu. E, niż, w, niż nie wynikają z tego, że on jest, nie wiem, bardziej w pewnym momencie bardziej arabski był na początku.
1: A jak dużo jest poświęcone religii?
2: E, religia z racji tego, że to jest bardzo ważny element tej całej kultury, no absolutnie pojawia się, ale jest to to jeden z wielu elementów. Nie jest to, nie wiem, kluczowe, kluczowy fragment. Jest to jeden z wielu, z wielu elementów, które się, tam, które się tam przewijają. Skupia się to głównie, mam wrażenie, na bardziej na sposobu, sposobie bycia na i funkcjonowania, po dokładnie, niż okay. na. Czyli nic polecamy. Na... Tak, tak, absolutnie. A kiedy jest następny numer zapowiedziany? Nie zadawaj trudnych pytań, bo nie wiem. Okay, no dobrze. Kończy się do, do zobaczenia za, za, za jakiś czas, Aha. ale ogólnie rzecz biorąc z tego, co kojarzę, miał być w 2016 przez kulturę gniew wydany drugi, ale nie został chyba jeszcze.
3: A to jest ciekawe, że on jest czarno-biało-różowy.
2: Albo czarno-biało-żółty. No właśnie, jak, jak, jak szata graficzna. Szata graficzna jest bardzo prosta. A to jest bardziej, to jest bardziej karykaturalne, czy... E, tak, jest, znaczy, o, takie... jest takie dość... dość nie no wiem, czy karykaturalne to jest dobre słowo, ale przerysowane, absolutnie nie jest realistyczne, jest mocno przerysowane, no, tak, e, skutkowe, tak kreska jest prosta, jest, uży, użyty jest, użyte są zazwyczaj dwa kolory, czyli czerń plus coś na przykład. Nie?
1: Ja mam z komiksami dokumentalnymi, może niedokumentalnymi ale komiksami obyczajowymi, o, może mhm. w ten sposób, mam jeden drobny problem. Bo wydaje mi się, że oprócz oczywiście wartości samej w sobie, jakie one niosą ze względu na to, o czym one opowiadają, to wydaje mi się, że forma, którą wykorzystują jest nie do końca uzasadniona, to znaczy z tymi komiksami, z którymi się spotkałem wykorzystanie faktu, że to jest komiks do nas samej narracji było niedostateczne, to znaczy bardzo często widzimy po prostu dwie postacie, które ze sobą gadają, jest może tekstu. No nie. Coś, co... co, Zgadza się zupełnie. Znaczy, bo bo dla mnie na przykład dlaczego to, to coś nie zostało wydane w takim razie w formie, ta historia nie została wydana w formie książki
2: po prostu. Dlatego, że czasami jeden obraz Pokazuje więcej niż naprawdę tysiąc słów. I tutaj nawiążę do komiksu konkretnego, mm-hmm. na przykład do komiksu w Gaja gdzie on jest taka w kronikach jerozolimskich, na przykład jest to, jak on jeździ i rysuje siebie rysującego mur oddzielający Żydów od, od, od Palestyńczyków. I to się pojawia co chwilę, no nie? Ten ten mur, 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 mur mur, w różnych, w różnych, w różnych miejscach. I to jest na tyle sugestywne, że działa dużo lepiej niż na przykład, niż to by powiedział, że mur ciągnął się setkami kilometrów przez wszystkie miasta, dzielił je na pół. Nie, to jest... Po prostu prostu mi się
1: wydaje, że że dużo takich rzeczy można by właśnie przekazywać, bo by obrazem, podczas gdy często jest tak, że po prostu postacie siedzą i ze sobą rozmawiają i widzimy w dymkach dialogi. I to... Tutaj też tak jest dla mnie tutaj... po prostu niewykorzystanie nie tego, co, co może dać komiks, który potrafi właśnie jednym obrazkiem przekazać, tak jak powiedziałeś, dużo więcej niż ty, tutaj jest dialogami. Ale Albo też, ale żeby żeby też jeżeli jeżeli inaczej, bardziej komik- wyrafinowanie, subtelnie po prostu.
2: Tak, ale tutaj na przykład, jeżeli mówimy y, nawet o tym komiksie, to są sceny, w których y, główny bohater bawi się z innymi dziećmi i jedno z nich raptem zaczyna śpiewać hymny y, i w tym momencie na przykład wskakuje na podwyższenie, no nie? To też jest, też jest symptomatyczne, że robi to, pod, że, że od razu wydaje się, że robi to podniesione. Nie trzeba tego słyszeć, już od razu się to widzi, no nie? Przybiera poza, jak przybiera pozę, gdzie się znajduje i tak dalej, i tak dalej. I wiesz, że, że na przykład pojawia się jego matka i jak się pojawia, jak wygląda, jaki ma wyraz o oczy. To wszystko, to wszystko można pokazać za pomocą jest No jasne, kobiksu. jasne. jasne. No to, to jest jest to pokazane, I to jest pokazane w sposób bardzo dobry. I ja sobie powiem szczerze, że no, no nie, widzę, nie, nie widzę. Nie widzę tej historii opowiedzianej w inny sposób. W inny sposób. Czyli... Tutaj komiks
1: nie jest pójściem na łatwiznę, ani Absolutnie też z uproszczeniem nie. przekazu, a wręcz przeciwnie jego... Jest siłą tutaj. Wzbogaceniem. Mhm. Okej, okay. no to super. Tak. No to... A Arab Przyszłości, to jest... Bo to, to jest tak. w ogóle, to jest bardzo ciekawy tytuł i on się kojarzy to, z jakimś to, właśnie to, science
2: fiction. Ale ten, to jest... Arab Przyszłości to jest... To jest, to jest wszystko to, co... Czy...
1: Jego marzenia tego ojca.
2: To, dokładnie, są marzenia okay. tego ojca. On, on chce, aby Arabowie byli wielcy. On, I on chce, żeby on też był wielki. On marzy o swojej wielkości, on podziwia dyktatorów. Nie, nie, on ch- chce sam wybudować wielki dom z podjazdem i tak dalej.
1: Nie chcę, żebyś spoilował tutaj, ale jestem bardzo ciekawy, czy mu się udało i czy faktycznie osiągnął jakąś wielkość i czy na przykład później nie... Wstąpił do jakiejś organizacji i, 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 się, i się czynnie nie przykłada. Nie, brni, nie,
2: brni, nie, nie brni. Nie, nie, nie,
1: no. Ja ale nie no, że może, może, być... może
3: się skończyć rozwodem.
1: Ale nie no, ale organizacji równie dobrze społecznej i politycznej. Ja nie mówię, że musi być jakaś radykalna, po prostu mm. chodzi o budowanie tej wielkości. Okej. Okay. To polecamy. Malwina, ty do nas czymś przybyłaś dzisiaj?
3: A, tak, w sumie tak. <laughs> no to... Widziałam. Y- Ostatnio nowy serial Netflixa, ale nie wszystkie odcinki, tylko kilka. Chyba sześć w sumie widziałam, ale nie wiem ile. Jest w sumie nowych, nowego serialu Netflixa Girlboss.
1: Zainteresował
2: mnie ten serial, prawdę mówiąc.
3: Mnie też, bo lubię.
2: Postaci Silne postaci kobiece. Tak, silne
3: postaci kobiece, tak. Co w sumie jest w tym serialu, ale jest to. Jego jedyny plus.
2: O! W każdym razie. <grymne> w ogóle nie wiem, nie wiem, czy można teraz patrzeć pod względem ty... plusów i minusów, że jak nie ma silnej postaci kobiety, to już minus. No nie, jest, to już ale, plus.
1: No ale, nie no ale to jest jakiś plus, jeżeli opowiada jakimś silnym człowieku, po prostu, który jest ciekawie sportretowany. Czy to znaczy, że tego serialu jest ciekawie sportretowana? To jest bardzo trudne pytanie. <grymne> Postarajmy się na nie odpowiedzieć w klaudacji.
3: Jest to serial oparty na faktach. Jest to historia mm, założycielki y, firmy. Y, odzieżowej, można tak powiedzieć, Nastigal. Jest nią Sofia Amoruso. Tak to się wymawia. Em, serial opowiada początki, znaczy ja obejrzałam do siódmego odcinka i mm, jest pokazana historia przed, zanim założyła firmę, no już w trakcie, tak jak ją rozwija. I jedyne to, co mi się spodobało, to jest jej postać. Znaczy, ona jest bardzo taka energiczna, wybuchowa. To przynajmniej to w trailerach też można było zobaczyć, co w sumie najbardziej zachęcało do obejrzenia tego serialu. I no, ta z wizją. No właśnie, nie do końca, ponieważ ona nie miała żadnej wizji i tak naprawdę to, że założyła. Ale
2: była zmotywowana. Do działania.
3: No była zmotywowana tym, że nie miała co robić w życiu, nie miała za co, za co jeść. I... A to
1: skąd się wywodzi? Ona skąd tak. się wywodzi? Tak, kim, kim była przed założeniem tej firmy i co ją, co ją zmotywowało do tego, żeby założyć taką no firmę No właśnie, z modą? Właśnie
3: niespecjalnie y, niczym ciekawym, ponieważ pracowała, y, chyba gdzieś czy tam w jakimś, w Subway'u, w każdym razie w serialu mamy y, powiedziane, że pracuje w sklepie z butami. Tak jakby to, co nią kierowało, to chyba głównie to, że ona nie lubiła, kiedy ludzie nią rządzili. Sama chciała być szefem. I dlatego ona chciała być sama swoim szefem, ale nie wiedziała, co może robić, bo tak naprawdę nie do końca cokolwiek potrafiła. Jedyne, co co umiała, to znała się trochę na ciuchach. I z racji tego, że była dosyć biedna, to wyszukiwała ich w szmateksach czyli tam, tak zwanych vintage shopach. E, więc e, jej pomysł właśnie na, na biznes się narodził tak, że zaczęła je wystawiać na Ebayu. Potem już z innych przyczyn, to już nie będę dokładnie mówić, e, z jakich, jak to się wydarzyło, założyła własny serwis, e, już zostawiła tego Ebaya. I ona jest ciekawą postacią, tylko że jakby tylko ona jest ciekawa, bo jej e, wszyscy wokół niej, są albo strasznie denerwujący, to znaczy jej główna przyjaciółka, za każdym razem, gdy ją widzę na ekranie, to mam ochotę ją walnąć yy, A teraz twarzy.
2: pytanie, czy to jest wina scenariusza, no. czy to jest wina, nie wiem, aktorów, którzy zostali jakoś... A może to jest Moim tak, zdaniem
3: że... to jest wina scenariusza. A może to jest tak,
1: że widzimy ten świat i tych ludzi właśnie przez pryzmat naszej głównej bohaterki jej oczami, że to ona tak postrzega tę rzeczywistość. I dlatego może ona m- m- lubi być tą szefową, bo jak rozumiem, ten tytuł jest nie bez przyczyny i faktycznie on opowiada o tym, Jak to jest być szefem?
3: Tak, jest tak, że ona wszystkimi dyryguje i trochę tak podporządkowuje sobie innych ludzi, ale no tak jakby wszystko się wydaje przez to nudne, no. Po prostu jakby historię, jakby nie wiem, też jest pokazany wątek miłosny i mężczyzna, który jej towarzyszy w tym serialu, no... Ciężko powiedzieć, że w ogóle ma jakąkolwiek osobowość, bo w filmie to właściwie można byłoby postawić manekin i i tak samo by się dobrze spisał. No jakby w ogóle nie ma żadnej osobowości. Jedyne, co on robi w tym filmie, to to przytakuje i z nią chodzi. Gdzieś za rękę czy coś. No, No nie wiem, może faktycznie on był taką osobą, no ale...
2: Żeby od razu robić... Film, gdzie będzie postacią.
3: No i do tego jest jeszcze przy, przystojny i, yy, i to jest jeszcze gorsze, prawda? Jak jest facet
2: nie, nijaki i przystojny. A, bardzo, bardzo, to
1: tak, zupełnie taki off top, malutki. Widziałem, nie wiem z, z jakiej okazji, ale widziałem jakiś czas temu, znaczy nie, niedawno, widziałem na YouTubie film, w którym Christine Stewart tak? mówi po zapoznaniu się, czy tam pierwszych próbach, czy jakoś na samym początku znajomości z, z Pattisonem, mhm. I daje, dają razem wywiad. I redaktor prosi o to, czy jakiś dziennik, dziennikarka już nie ma znaczenia, prosi o to, żeby ona powiedziała coś na temat swojego ekranowego partnera. A ona tak patrzy na niego i mówi: No, jest przystojny. <śmiany> <śmiany> tak, to się to mnie, mnie rozbywia ta sytuacja, że nie powie, że na przykład świetnie, świetnie się dogadujemy i w ogóle od razu chemia i to na pewno super nie. film. Może nie, tylko nie wiedziała, jest, co powiedzieć. Jest przystojny. Po jest. No nie chyba, że to byli parą.
3: Tak, byli, chyba tak. Chociaż
1: nie wiadomo na ile, jak to w świecie Hollywoodu, tak. nie wiadomo na ile to jest wy, wy, wykalkulowane bycie paru, a na ile rzeczywiste i prawdziwe. Są
3: tam też takie wątki, które są kompletnie jakby niepotrzebne, bo nie za bardzo wzbogacają historię. Ja spodziewałam się, że dowiem się więcej o tym, jak ona rozwijała ten biznes. Jak do tego dochodziła Niby jest tego Ale jakoś tak za mało Takie wszystko jest rozmydlone I ona jest aż tak nienormalna Ona takie chodzi, kradnie no Wszystko właśnie, jest jej obojętne właśnie, bo, powiedziałeś,
1: bo powiedziałeś, że ona nie ma Właściwie żadnych ko- kompetencji Więc domyślam tak. się, że nie ma też kompetencji jako szefowa Czy ma? Czy się okazuje nagle, że, że Potrafi Wiesz, tymi osoby... zarządzać No bo powiedziałaś, że ona się zna na tej modzie No ale, tak. ale to fajnie, pewnie by sama Wykonywała te ciuchy Natomiast zarządzanie zespołem polega na czymś zupełnie innym i bycie szefem polega na czymś zupełnie innym. Znaczy, musisz znać fakt, w którym robisz, ale oprócz tego znaczy, musisz umieć zarządzać Ona
3: uźmi. od początku chyba nie umiała zarządzać firmą. Ona na początku faktycznie zajmowała się bardziej wyszukiwaniem jakichś tam fajnych ciuchów i przerabianiem ich. Wydaje mi się, że te umiejętności managerskie pojawiły się z czasem, jak rozwinęła firmę, ale oczywiście pomogło jej to, że była bardzo dominującą osobą, więc... To było dla niej tym, tym łatwiejsze, tak? W każdym razie nie widzę sensu, żeby się więcej rozwodzić nad tym serialem. Ja go bardzo nie polecam.
1: A i wrócisz, dokończysz go?
3: Nie, nie do go. Zastanawiam się, czy nie sięgnąć po książkę, ale chyba tego nie zrobię, bo podobno ta książka jest dobra i w ogóle jest jakimś bestsellerem, tak? na podstawie którego ten film został stworzony. Ale też w ogóle... Serial. E, serial przepraszam. E, autorka, ta Sofia Amoruso, w ogóle brała udział w produkcji tego serialu i chyba producentem nawet jest Charlie Styron, jak widziałam napisy na początku. Więc tym bardziej mnie dziwi, dlaczego ten... Dlaczego nic nie wyszło z tego? No i tak naprawdę najważniejsza była postać główna, tak? bo główna postać jest najważniejsza, że to jest silna kobieta. No i mamy to w serialu, tylko że wszystko inne jest Miałka. beznadziejne.
1: No to nie polecamy.
3: Nie, 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 nie polecam.
1: Ja za to dooglądałem do końca trzeciego sezonu Roya, Roya Donowana. Reja, przepraszam, Donovana i tak jak się zachwycałem w poprzednim odcinku kolaudacji tym serialem, bo skradł mi on cały zeszły poprzedni weekend totalnie, nie mogłem się oderwać mm-hmm. od telewizora tak teraz troszeczkę ponarzekam krótko, bo w trzecim sezonie dzieje się coś takiego z głównym bohaterem, że tak jak powiedziałem wcześniej, że on strasznie imponuje, to znaczy, że jest takim człowiekiem, który oczywiście bardzo łatwo go wyprowadzić z równowagi i często sięga po przemoc ale jednak jest człowiekiem, który potrafi się odnaleźć w danej sytuacji i rozwiązać każdy problem niemalże. E, Dooglądałem drugi no nie sezon. Douglądałem... Przymocą, czy zawsze
3: czy zawsze przemocą.
1: Nie, wiesz co, to połączenie, wiesz, to jest taki... On bardzo dużo działa na granicy prawa, czasami je przekracza, zresztą mm-hmm. padają w serialu też trupy z różnej okazji. Natomiast to, co się dzieje w trzecim sezonie z głównym bohaterem, on przechodzi pewną przemianę ze względu na różne okoliczności, dramatyczne wydarzenia, które się miały miejsce w drugim sezonie. I trochę postrzeganie go mi się zmieniło. To znaczy nie tylko on jakby traci ten, tą swoją energię i pewność siebie, ale też łagodnieje pod wieloma względami, ale też w momencie, kiedy jest postawiony pod ścianą i musi znowu walczyć o swoje, popełnia błędy. A co, które nie
2: pasują do które, niego?
1: Które do niego nie pasują. Można to ewentualnie tłumaczyć tą sytuacją, właśnie tego, że że, że on jest troszeczkę wytrącony z z tej swojej strefy komfortu z tego poprzedniego swojego życia, ale tam są takie rzeczy, które sprawiają wrażenie, jakby autorzy chcieli stworzyć z niego postać wręcz gangstera, takiego typowego gangstera z rodziną mafijną. Taką człowieka, który przekroczył pewną granicę i już nie ma z niej odwrotu i jest takim po prostu czystym, złym człowiekiem działającym w środowisku przestępczym podczas gdy jego życie w ogóle tak nie wygląda. To znaczy on nie ma żadnych podstaw do tego. Nie ma zaplecza do tego, żeby stworzyć, żeby zrobić z siebie mafiozę. I on
2: powinien o tym doskonale wiedzieć, podejmując niektóre decyzje i... i, i Ale czy to... o błędach y, mówiłeś pod kątem, nie wiem, ety, etyczności tych rzeczy, które on robi, Nie w ten sposób? Czy błędach po prostu Błęd, stricke... Błędach... błędach mm,
1: w ramach jego własnej logiki życia, po prostu. Mm-hmm. Wydaje mi się, że że przestał być racjonalny, przestał być człowiekiem dominującym w, w grze, że, że może mogliśmy sobie liczyć, że on nieważne co się stanie, to on i tak wybrnie z tej sytuacji, bo jego rodzina, w ogóle serial praktycznie w pewnym momencie zapomina o tym, o profecji, jaką się on y, trudnił, a tym, którzy nie słyszeli poprzedniego odcinka, tylko y, powiem, że to jest człowiek od załatwiania różnych spraw w Hollywood i takiego pomagania gwiazdom, celebrytom albo ludziom z takiego powiedzmy półświatku, ale jednak otaczających się tym blichtrem Hollywoodu i Kalifornii w rozwiązywaniu spraw typu właśnie obudzenie się przy martwej dziewczynie rano <grywanie> lub lub skatowaniem prawie że do nieprzytomności niechcący jakiegoś no, podrzędnego wiadomo, pracownika taki fizycznego. Rzecz, Takie tak. rzeczy dzieją się tylko niechcący. Tak, tak, tak więc seria bardzo staje się dosyć brutalny. Wspomniałem też wcześniej w zeszłym tygodniu o tym, że pojawiają się wątki dotyczące molestowania seksualnego i wątki kościelne. I one są bardzo dominujące i z czasem coraz coraz mocniejsze i coraz coraz większe mają znaczenie dla fabuły. I bardzo mi się to podoba, jak zostały te wątki potraktowane w trzecim trzecim sezonie. Bardzo Bardzo fajnie zostały wykorzystane trochę przewrotnie i wprowadzona zostaje nagle postać księdza, która...
2: Czy plusy równoważą minusy, skoro tak? Bo y... Do tej pory mam wrażenie, że raczej narzekałeś na to. Nie,
1: ja tylko mówię, że, no, czy wiesz co, ten sezon, ten sezon po prostu wydawał mi się gorszy. On stracił też trochę tempo. Jest świetna rola byłej żony pewnego znanego scientologa, <laughs> A może ona jest jego obecną żoną? I e, były jest... gwiazdy pewnego młodzieżowego serialu.
3: Nie, oni chyba się rozwiedni.
2: Nie mam zielonego pojęcia. Nie hmm.
3: wiem. Się, nie hmm. Ale
2: wiemy, jak ona się nazywa? Nie wiemy, tak? jak się nazywa. Co, jak... No, Angelina. Nie, Angelina. Nie, nie? Katie, chodzi... Katie, Katie Holmes. Holmes. Oh, oh, tak, chodzi tak. o
3: Katie Holmes. Tak.
2: Ale, ale z Cintola to Tom Cruise. No tak, tak.
3: no i Katie Holmes Kati... to jest jego żona. Angelina, była,
2: Angelina była żoną brada Pita, A, bo ja nie wiem, kto z kim A. chodzi. A, okay, okay. Bo ja tutaj swego
1: czasu, jak były same dziewczyny, to rzuciłem taką wiązankę takiego, takiego quizu i od razu wpadły wszystkie na, na, na to. Nie, 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 znaczy, nie na,
3: na pewno za to nie są, ale chyba, chyba są rozwiedzenia.
1: Okej, okay. w każdym razie pojawia się Katie Holmes, która nie widziałem jej na ekranie od, od, chyba od Dawson Creek, od Jeziora Marzy. Mm-hmm. I moim świetnie wypada w tej roli.
3: O. Znaczy... Mm... ona już, już sędziwa kobieta w końcu.
2: No nie
1: jest sędziwa, no też przesady nadal, ale bardzo atrakcyjna.
2: I... Gorąca, gorąca pięćdziesiątka. 50 lat ma? Nie, nie wiem, nie. No, no, nie. No, no 40
3: nie. para na pewno. No proszę cię, nie, no zaraz tak. sprawdzę. No oczywiście, że tak. Aż
2: sprawdzę. Wydaje mi się, że, że, że jest... Czemu zrobiłeś krzywdę?
1: Yy, wiesz on upadł mi... Yy, Niestety mój telefon upadł mi na beton i się okazało, że noszenie telefonu bez pokrowca jest trochę zbyt dużym od, aktem odwagi. No
2: albo głupoty no. w tym wypadku. Też, to samo.
1: Malwina jest tym człowiekiem, który trzyma pilot telewiz- do telewizora w folii hmm. i nigdy nie zdejmuje folii z siedzeń y, 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 z tapicerki w samochodzie? Nie,
2: tylko jeżeli chodzi o, ni- o telefony, tak ma, że obudowuje je różnymi rzeczami. A i tak się psują. Rozumiem. Ja powiem
1: tylko na swoje usprawiedliwienie, że od 2008 roku, odkąd używam sprzętu tej marki, a nie razu mi się żaden telefon nie rozbił. A naprawdę miały trudne życie ze mną. Już tylko sprawdzam Katie Holmes. Ojej, ale w ogóle dałem ciała. To nie ona. (śmiech) Nie, to ona. Ale
3: podobne. Nie,
1: dałem ciała, bo przecież ona na ekranie była widywana wielokrotnie. Nie,
3: ja jej nigdzie nie widziałam. Batman
1: nie początek grała. Zapomniałam zupełnie o tym, że ona przecież ale tam ale bo
3: jakaś epizody, Nie, no co grała. Tam? Jak? O co ona... ona tam robiła, nie pamiętam
1: jak, w Batmanie kogo grała? no zaraz ci powiem <grym> 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 epizody to nie, ale kogo grała? <grym> gra, grała miłość Bruce'a na Rachel Doze czyli trzeciorzędną postać Nie, nie, jakoś, nie, nie, nie. jakoś w ogóle później nie zarejestrowałem tego później została wymieniona na Dobra, ile ma lat? Już sprawdzam. Ile? 38. 38. No. No. Wygląda bardzo fajnie, mimo tego, że występuje tutaj w aparacie na zęby, i, ale generalnie trochę, troszeczkę traci impact y, i kończy się... Fajnie, ten sezon, chociaż ostat... te ostatnie ujęcia są fajne, ale te decyzje, które podejmuje Bohater, są naprawdę karkołomne i mam wrażenie, że, że, że nie wiem, na ile to jest specjalne, znaczy na ile to jest świadoma decyzja scenarzystów, żeby nagle prowadzić Bohatera w taki sposób, że on przekracza pewne granice i idzie w totalną brutalność, gdzie rozwiązuje problemy totalnie siłowo i to głupio, wręcz tak bardzo porywczo i, i radykalnie i wręcz bez liczenia się z konsekwencjami, którego czekają, a czekają go ogromne konsekwencje, a na ile to jest tak, że serial po prostu musiał nabrać takiego rozmachu i tempa i teraz z niego robimy po prostu film, serial gangsterski. Nie oglądajmy jeszcze czwartego sezonu, mam nadzieję, że to jakoś wróci na swoje tory. Albo, że zaproponuję coś zupełnie nowego i będzie również super. Bo ja lubię przed przykład seriale. Nie wiem, czy wy macie taką... Czy taką lubimy podmanię. seriale? Tak. Nie, lubię seriale. lubię seriale, które mają zmienną narrację z sezonu na sezon. Bardzo A. mi się to podobało, mimo tego, że sezon później, serial później odpłynął do dania w kosmos i go przestałem oglądać Prison Break, który w pierwszym sezonie był serialem
2: o... Nigdy w życiu nie oglądałem Prison Break.
3: No? Ja też Naprawdę? nie widziałam. Naprawdę.
2: Okay. Ani, ani nie oglądałem ja Prison Break, tak ani, o Jezu, tych na tych wyspie. Lostów. tych na tych
1: wyspie. Ja, Lostów.
3: Lostów, o, też... tych ja, wyspie. ja oglądałam z Zicami Absolutnie
2: nawet. nigdy w życiu.
1: Do losów. O losach sobie jeszcze porozmawiamy, a to przy okazji w serialu, który jest, gdybym miał, gdybyśmy mieli nagrywać kolaudację tylko, tylko dla niego, to właśnie to byłby powód powstania tego, e, tego podcastu, po to, żebym ja mógł się to rozpływać. Sam jestem
2: zaintrygowany. Żebym ja się Nagle mógł rozpływać
1: na najwybit... jednym z najwybitniejszych seriali, jakie ta, ta, ta ziemia spodziła. Ale to... Na razie, jest, nie, nie, na razie będzie zagadka, poczekamy aż się, aż się pojawi cały sezon, ja sobie cały sezon na, spokoju, na spokojnie obejrzę, to jest trzeci sezon, zdaje się, że ostatni tego serialu, mimo tego, że miał bardzo duże szanse się nie ukazać, właściwie nawet już drugi. I serial, od którego wiele osób się odbiło, ponieważ oczekiwało od niego zupełnie czego innego, a ten serial jest zupełnie czym innym, i mam nadzieję, że przekażę wam w pewnym momencie zajebistość tego serialu i dlaczego warto do niego wrócić i warto ją poświęcić czas. Dobra, lecimy Co to dalej. Za nie powiem, no nie ale powiem. ale też Nie będę wycinał, no. nie powiem, wy też, was <śmiech> to, 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 to też będę trzymał w niepewności. Jak w ogóle? czarku, dokumencik jakiś podobny. E, tak, tak, to jest seria zresztą. Chceśmy,
3: pozostajemy w klimatach.
2: Pozostajemy w ciepły. klimatach serialowych, pozostajemy w klimatach Bliskiego Wschodu, tak jak to zostało e, zapowiedziane Shadow of Truth. Truth się mówi? Truth. Truth. Cień Wydaje Prawdy. Shadow of Truth. Cień Prawdy. Serial no, Znowu Netflix. Tak? Ja
3: nie wiem, chyba musimy nawiązać współpracę z Netflixem.
2: Serial produkcji izraelskiej tym, tym razem. i Jest to zła wiadomość dla ludzi, którzy lubią sobie słuchać seriali w momencie, w którym na przykład pracują, bo jest on zrobiony w całości po hebrajsku. Ale napisy ma polskie. Napisy ma polskie, węgierskie, czeskie, rumuńskie, do wyboru, do
3: koloru. W każdym razie... E... Mi się w ogóle to bardzo podobało, że to było po hebrajsku. Ja bardzo hmm. lubię ten język, jest taki melodyjny.
2: No, mi się podobało, bo była autentycznie. I, i,
3: bu, I nabierało autentyzmu jeszcze, dokładnie. Zawsze <słuch> tak. jak angielski jest, się takie wydaje... Że...
2: Nie, jeżeli to jest angielski, to nie jest amerykańska, bo angielska produkcja. W każdym razie, o czym opowiada Shadow of Truth? Opowiada o sprawie morderstwa 13-letniej dziewczynki, do którego doszło w jej szkole podstawowej. Została ona zamordowana, brutalnie zasztyletowana w toalecie i jest poszukiwany sprawca tej zbrodni. I to nie będzie żaden spoiler, jeżeli powiem, że zostaje... Złapany, postawiony przed sądem, osądzony imigrant z Ukrainy, który który ląduje w więzieniu po po, po prostu po po tej całej całej sytuacji. Pachnie to od razu inną produkcją Netflixową, znaczy Making a Murderer, jeżeli zaczyna się to oglądać. Ja miałem trochę na początku takie takie oczekiwania, że to będzie po prostu Making a Murderer tylko w wydaniu izraelskim, krótszym, bez takiej amerykańskiej pompy. Tak, to są cztery odcinki i one cztere, są no, różnej... różnej nie, one są różnej długości.
3: Najczęściej po 40 minut średnio. E,
2: najkrótszy chyba ma 30 coś. No, w, sumie no, to okay. nawet, w sumie to jest nawet niecałe 3 godziny tak naprawdę. Jest tam upakowana o. cała historia. E, że to będzie taki Making a Murderer, ale nie jest. E, a już? No, Czym się różni? I tym się różni, że... Powiedziałem już o, jakby, o sposobie opowiadania całej historii, to znaczy nie jest ona, ta, ona nie jest taka na, na, aż tak napompowana jak, jak tamta, nie ma, nie ma wiecie, w, z, z, tak silnych zwrotów akcji jak, jak na przykład w tamtej produkcji. Jeżeli chodzi o same... To może dla, jeszcze tylko dla osób, które nie znają tego typu produkcji, powiem,
1: że to chociaż jest to film dokumentalny, to jest on prowadzony w taki sposób narracja, że właściwie się go ogląda jak film kryminalny, bo po kolei śledzimy wydarzenia, jakie miały miejsce, opowieści ludzi. Chronologicznie, tak. Przyglądamy się konkretnym tak, tak, faktom tak. i oglądamy materiały archiwalne akurat z tego momentu, który jest dany, w tym momencie omawiany. I nie wiemy, jak się całość cała, kończy. Cała
2: sprawa się skończy, dokładnie. Więc to jest, to jest właśnie no, film kryminalny. No, zastanawiamy się, czy, czy zostanie uznany winnego, kto zabił, co się stało, co się wydarzyło. No i Smaczku oczywiście dodaje zawsze w takich wypadkach to, że to są filmy dokumentalne, czyli przedstawiają faktyczne wydarzenia.
3: Ja myślę, że słowo Smaczku jest tutaj no tak. Bardzo kontrowersyjny. Kontrowersyjne. Kontrowersyjne.
2: Okay. Um,
1: po prostu walorem produkcji jest tak to dodatkowym że... plusem. Albo pomagającym silniej przeżywać wydarzenia na ekranie.
2: Absolutnie tak. No i też przez to, że to są rzeczy, rzeczy no, dokumentalne, to też mam wrażenie, że dużo bardziej się dochodzi do wniosku, że Boże, to, to naprawdę się wydarzyło. Nie? To, to nie wymyślił sobie jakiś chory scenarzysta, tylko faktycznie ludzie tak postąpili. tak, tak,
3: tak Ja tak. na początku, jak pokazywali te zdjęcia prawdziwe, to taka byłam trochę zszokowana i aż nie chciało
2: zdjęcia z miejsca zbrodni tak
3: z miejsca zbrodni i aż nie chciało mi się go dalej oglądać ale wyrobiłam w sobie taką nie wiem jak to powiedzieć taki u- umysł badacza yy, który po prostu wciągnął się w historię i przestał myśleć że to było naprawdę ale to wiesz ja, ja
1: zdradzę to... tajemnicę, że miałem okazję przyglądać się, jak Malwina ogląda ten serial i sam łypać okiem na, na serial, ale tyle o ile. Nie byłem tak wciągnięty w akcję, bo robiłem coś innego, ale Malwina była bardzo wciągnięta i non stop komentowała, stop do- rozmawiała z telewizorem. No tak, to przecież to przecież on. No to tak, musiało się tak. tak wydarzyć. no przecież tam trzeba było coś tam z włosami zrobić. No tak, oh. to przecież coś tam. Zobacz, zobacz, posłuchaj, zobacz, to jest ważny moment. To jest o tyle utrudnione w oglądaniu, tak jak powiedziałeś tutaj, że to, to nie jest seria drugiego ekranu. Boże, bo, bo po prostu jest ja po hebrajsku, ja nie mam wspomniany. żadnego pojęcia, to jest właśnie na ekranie co się dzieje, tylko zerkałem co chwilę, jak jest realizowany.
2: Ale jeszcze do tego mówiłaś, do tych szokujących zdjęć, to to fakt właśnie tego, o czym ja też wspomniałem, że jest to film dokumentalny. Gdybyś po prostu zobaczyła takie zdjęcia, no w filmie jakimś innym, ale, ale fikcyjnym, no to nie robiłoby na tobie na pewno takiego wrażenia, niż... niż... To, co, Trochę spowsedniały jeszcze spowszedniały takie, akcji, takie zdjęcia. Dokładnie. Kryminali. Jeżeli mówiliśmy o making the murderer jeszcze, to jeszcze jedna różnica to jest sam sposób produkcja tego wszystkiego. No wiadomo, że nie wiem po tym jak obejrzałeś abstrakt, to ciężko ci teraz będzie dogodzić, jeżeli chodzi o same walory jakby produkcyjne takiego serialu dokumentalnego. Ale jednocześnie tutaj też mam wrażenie, że hmm, często często czuć, że nie potrafią. Z jednej strony bardzo pędzą z historią, a jednocześnie mhm. mam taki, miałem takie momenty, że tych gadających głów Nudziłeś się już. było za dużo, że miejsc, gdzie można by w jakiś sposób wizualizować to, co, to, czym, to czym to jest opowiadane, zostało zastępowane prostym bardzo efektem, że po prostu pojawiał się tekst, który został tam podświetlany w jakiś sposób. Tak, i on jest i to faktycznie
1: wydawało się dosyć proste, prostym zabiegiem, bo on nie było aż, aż tak efekt efektywnie. Ale właśnie mi się to Ale podobno. czarek
3: właśnie mi się to podobało w tym serialu, że to jest wszystko takie proste, że oni po prostu siedzą i mówią, że oni po prostu pokazują skany y, rozmów, czy tam jakiejś dokumentacji. No i, i właśnie to mi się podobało, bo przez to to traciło taką filmowość i było takie surowe i prze- takie ale za bardzo, za
2: bardzo, e, momentami, wiesz, przypominało mi Ewa Ewart poleca na TFN-24, Kurczę, gdzie no, po prostu ale... gada, jest gadająca głowa, która odpowiada o tym, że ktoś tam wystrzelił. E, ja będę bronił tam, trochę,
1: bo. Nie bo wiem, mi uważam, się to właśnie podobało. Są, no. Czasami sofa bardzo fajne.
2: Ja czasami lubię. tak, ale czasami mam taki właśnie.
1: A, nie, znaczy, tyle co widziałem, to muszę też troszeczkę ponarzekać na tą stronę techniczną, bo na przykład widziałem coś, co moim zdaniem w filmie dokumentalnym, nawet w erze zdominowanej przez produkcję na YouTubie, jest niedopuszczalne. Mianowicie w filmie występują jump cuty, czyli takie ostre cięcie na setce, czyli że ktoś mówi, po czym jest nagle jest takie przeskok, jest tak zwana animacja, jak na przykład masz tą samą scenę, to samo ujęcie i w w ramach tego ujęcia Następuje to, że na przykład postać ma nie wiem, w tą stronę głowę, w jedną stronę odchyloną, i nagle jest rozracięcie, nie... i mamy. mamy, Wiesz, ja mamy nie, ja, nie,
2: ja nie montuję, ale czy to przypadkiem nie chodziło o zdynamizowanie po prostu. Gdyby,
1: to był, gdyby ten zabieg, na przykład naśladowo, to, to, to jak są montowane filmy na YouTubie obecnie, mhm. w taki sposób, bo to on jest takim. Jest, niektórzy, niektórzy twórcy na YouTube potrafią to wykorzystać w specjalnie do narracji.
3: Tak, mhm. tak tak To jest
1: takie charakterystyczne. Natomiast wydaje mi się, że przy produkcji profesjonalnej.
3: To ale nie. jak to możesz nie. przewidzieć, co też to by mówili ludzie, jak możesz przewidzieć, co on ważnego ale, ale, w tym momencie ale w, ale powie? Drodzy może...
1: drodze Tak. Bo seriale dokumentalne też się montuje, wiesz, i nawet czasami się. Ojej, nawet czasami no, ale... się naprawdę. I się robi duble nawet. I, i się i się No czasami się nie
3: robi dubli. dubli jak się... jak to jest...
1: Jestem, że się robi duble. Ale czasami jest tak, że. No oczywiście to wszystko zależy od tego, jakim, o jakim temacie i, i kto opowiada, i czy możesz sobie pozwolić na w jaki sposób też prowadzi redaktor, który przygotowuje taki film, reżyser, w jaki sposób prowadzi tych rozmówców, ale filmy dokumentalne to nie jest tak, że bierzesz i, i to, co ci ktoś powie, to wszystko jest jasne, takie momenty też są i takie rzeczy też wychodzą w trakcie rozmowy, ale ty musisz jadąc na spotkanie, z człowiek i widzieć, co chcesz od niego wyciągnąć, co, w jaką stronę chcesz tą rozmowę poprowadzić. I Jasne, że to się później montuje. Wykorzystujesz te fragmenty, które ci pasują. pasują. Ci do tezy. Do, no, nie, nie no niekoniecznie. Są takie no nie, dokumenty, takie, które, które tak które robią, są... ale są też... Znaczy
3: często jest tak, że jak ktoś mówi w emocjach, to często się powtarza. Albo i naprawdę, takie rzeczy po co? A, po co to też, to to też, też wskładać, czasami ktoś co
1: powie ci na początku. to dobrze wie,
2: bo montuje nasz podcast.
1: <śmiech> <śmiech> ale nie, czasami jest tak, że ludzie mówią na początku rzeczy, które chcesz później umieścić na końcu, więc wiesz...
3: No to, właśnie, więc to jest to Dlatego
1: takie, takie, to rzeczy, dlatego tym, takie że, no. rzeczy się albo nagrywa, takie setki, czyli setki, czyli rozmowy z ludźmi, gdzie jest, masz tego, tak, że to jest 100% dźwięku, 100% obrazu, czyli ktoś ci mówi do kamery. E, to albo nagrywasz setki w ten sposób, że masz dwie kamery i w związku mhm. z tym możesz bezboleśnie A, się sobie rozumiem. montować. Tak. Albo nagrywasz na przykład no na ob- tak. kamerą 4K i możesz sobie doskakiwać i odskakiwać dowolnie, jeżeli masz materiał w HD, wypuszczasz finalnie. Albo, i to jest najczęstszy i standardowy zabieg, po prostu podkładasz pod to jakąś przebitkę tak zwaną, czyli pokazujesz w tym momencie coś, cokolwiek.
3: No, jakąś kartkę, tam Nawet dowód,
1: Nawet taki najbardziej, najbardziej, oczywisty zabieg polskich realizatorów filmów czyli dokumentalnych czarno... i reportaży ręce na przykład, ręce. wiesz. Albo A. jakieś no, sposobów na to, jak, jak Zakryć montaż w filmie dokumentalnym jest bardzo wiele. I uważam, że jeżeli film nie Mówiłem, jest cały no, tak zmontowany, jeżeli cały świadomie po prostu, na przykład po to, żeby uderzyć właśnie w takie tony, żeby wykorzystać ten manewr do tego, żeby o czymś w jakiś ciekawy sposób powiedzieć, to uważam to za błąd. I...
3: No nie wiem, no ja nie uważam tego za błędu. Bo moi... jesteś
1: wychowana na YouTubie.
3: E, tak. Skażona może po tak. prostu
2: tym, skażona nie, internetem. Ale
3: czy wam to nie wydaje się bardziej autentyczne, jeżeli to jest tak pocięte, to. W... Faktycznie jakby to nie wygląda jak dubel, jakby ktoś miał przygotowane, co ma powiedzieć dokładnie od początku do końca. Co, ten film, teraz? Nie, ale to, no, jak jednocześnie, jest ale to jednocześnie
2: widać, że komuś wycięto, wiesz, dwa zdania z odpowiedzi, nie?
1: Ale oczywiście no,
2: sztuka montażu
1: polega na tym, żeby tak to montować, żeby jeżeli tak, nie ja miało zaburzonej ideawo opowieści. ale nie nie rzyma, no, ja,
2: odbijam
3: filmy się, ja odbijam zarzut Malwiny. trochę się co?
2: Ja odbiłem zarzut Malwiny w tym Dobra. momencie.
3: Ale teraz filmy jest, dokumentalne muszą być na
1: Okej, to teraz pytanie, czy polecamy? Ale nie, bo, nie, bo, o, o, nie, jeszcze, nie jeszcze, jeszcze historia, czy jest
3: tak. historia
2: wciąga? Nie, bo ja bym chciał powiedzieć jeszcze jedną rzecz.
3: Nie będziemy za dużo chyba opowiadać. Myślę, że nie będziemy, myślę, że nie będziemy W każdym razie dochodzą nowe dowody, które zmieniają sprawę
2: o 180 stopni. Tak. E, no i, więc... Ja bym nawet powiedział, że jakieś 480. 480 no. stopni.
3: O, nie, ja tylko było ostatnio o 360. Nie nie, 3, 360 to jest tak jakby... No wiem, no to
2: był żart. Do właśnie 480. Tak, nie. o 480 stopni. E, to, co ja bardzo, to co bardzo mi się podobało w tym, w tym serialu było to, że nie ukazano tylko samej postaci tego głównego oskarżonego, czy on tam jest właściwie, czy niewłaściwie posądzony o tą zbrodnię, ale też inne rzeczy i poświęcono im dużo czasu, na przykład e, takiemu jakby linczowi z social media, e, szukaniu, szukaniu zabójcy przez ludzi z internetu, tego, jak ludzie całkowicie niezwiązani z tą sprawą, nie będąc ani, nie wiem, członkami rodziny, znajomymi, nie mieszkający w tym miejscu, ale tacy, takimi, do, do których dotarła ta informacja o tym mordzie, jak oni się poczuli i zaczęli, że tak powiem, na własną rękę szukać, szukać zabójcy i tak, dalej, i tak dalej. No
3: jakie są tego strony, prawda? Bo I jakie są zalety, tego dobre i złe strony.
2: Dokładnie. Czyli polecamy.
3: Ja bardzo polecamy. Ja bar- no, znaczy jest... Tak,
2: polecam. Polecamy. Nie bardzo, 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 ale polecamy.
3: Ale jakby
1: jakby ktoś nie nie oglądał żadnego z tego typu seriali, to Making Murderer jest na pierwszym miejscu. Tak, Making Murderer jest na pierwszym miejscu. Bardziej się podobało? Ja nie
2: wiem, pytam, bo ja sam nie oglądałem.
3: Ja też nie widziałam jeszcze Making
2: Murderer. Myślę, że że jak patrzę na nie nie z perspektywy, jak obejrzałem je oba, to Bardziej chyba nawet podobał mi się ten właśnie serial izraelski, ale jeżeli miałby, bo popatrzyłem na niego przez pryzmat też Making a Murderer, a jeżeli miałbym po prostu nie widzieć wcześniej Making a Murderer i obejrzeć ten, no to, to wczoraj powiedział, że wolałbym, żeby, a, żeby nie, Making był pierwszy. Ogólnie już
1: zawody ewentualne. Tak,
2: tak. Okay. Żebym, żebym miał, więc myślę, że na pierwszy strzał Making a Murderer, potem można Shadow of Truth. Doskonale. Polecamy. Bardzo. Jej. To właściwie tyle co? Będziecie, tak. będziecie czmychać na pyrkon. Dokładnie. Będziemy jeździć na koziołku. Co? Jezu.
1: A, bo poznań, nie Myślałem, że, 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 się, że się przebierasz aż, jesteś tylko ja... z playowcem, i na przykład, nie aż, wiem. Aż że ja, na przykład, ja muszę to popić. Przykład, po Malwina będzie. Będzie koziołkiem i ja będzie...
2: Się... Ale tak. Był
3: taki bardzo znany y, artysta, który jeździł po świecie w przybraniu koziołka, matołka. Alzheimer się nazywał. Tak? Tak. No, ale nieważne. M-
2: mądrości ludu. Dziękuję wam. Dziękujemy bardzo.
1: Może się jeszcze usłyszymy w tym odcinku, tego nie wiemy. Ja nie wiem nawet, kto nawet kto następny, kogo następnego usłyszymy. Bo ale ja wiem,
2: c- mogę ci powiedzieć po nagraniu. Kto
1: następny nas odwiedzi? <śmiech> tak. <śmiech> No słucham. Nie, mów. No, no. Zobaczymy, czy się sprawdzi.
2: Po nagraniu. A nie, teraz mów. Proszę. Nie, nie no, proszę, no. Nie, no nie może, musi być śwież. Musi być zachowana yy, narracja odpowiednia, którą ty sobie wykreowałeś. Ale nie, sobie wykreowałem, odcinek. że teraz chcę myśleć, czy dobrze, czy dobrze założyłeś
1: i czy faktycznie ta osoba. Ja obiecuję, że nie będę prze, y, zmieniał kolejności. No. <laughs> e,
2: myślę, że będzie Kasia.
1: Kasiu i Piotrze. Dzień dobry. Dzień dobry. dobry. Czarek miał przynajmniej w części rację, bo zapowiedział, że następną osobą w tym 25. odcinku będziesz ty. Tak. Plan był dużo większy i dużo... Dużo
0: ambitniejszy. Dużo
1: ambitniejszy. Mieli być goście, miały być nagrywania na wyjeździe i w ogóle cuda widy i tak dalej z okazji tego, że mamy 25 odcinek, ale z planami wielkimi zwłaszcza tak jest, że bywają ryzykowne i czasami po prostu nie wypalają. Ale jest mi... Ale
0: część odcinka już została nagrana. Tak, naprawdę.
1: część właśnie przed chwilą słuchaczy mieli okazję ją wysłuchać, a e, niezależnie od tego, czy pan wypaliły, czy nie, to jest mi niezmiernie miło was gościć u siebie i nagrywać... Ten odcinek. Więc szlifujmy ten diamencik. Kasia, przedstaw... Jaki ty
0: kulturalny znaczy... dzisiaj jesteś.
1: <laughs> no, w, wiesz to jakoś takie ostatnie dni tego długiego weekendu mnie ukulturalniły. A was? Co robiliście? I jakie macie plany na jeszcze?
0: Ukulturalniły? Na razie dużo grałam, ponieważ przeżywam to, że najbliższy tydzień będziemy pozbawieni internetu i jestem... E,
1: Dlaczego byś pozbawiona? No prawie,
0: nie wiem, palpitacji ze stresu dostaję. Jestem strasznie uzależniona od internetu. Znaczy, będzie w komórce, ale no to nie to samo. Zmiana ponieważ rozwiązaliśmy, rozwiązaliśmy umowę, z, rozwiązujemy z końcem kwietnia, więc dziś do 24 mamy internet. A to, że ale ponieważ bym akurat bym byłała, no. jest długi weekend, to e, dopiero m- pan... E, Pan monta montujący?
1: Pan Dopiero... Montażysta.
0: Nie pan, nie pan montażysta. Monter. Dopiero pan monter przyjdzie w poniedziałek po długim weekendzie, więc.
1: Okej. Okay. No Ale dobrze, dobrze. to jak nie będziecie mieli internetu, to będziecie mieli życie. Tak, na łonie życiem...
0: natury będziemy może spędzać. Ja się nie będzie lało.
1: A czyli co, parki, tego, spra- tego typu sprawy, czy wyjazd? Spędzimy w łóżku pewnie, co się będziemy układać. <śla> Cudownie Słuchaj, lekarz, bo ja wiem Już że ty... ci
0: więcej nie zabiorę
1: Ja wiem, że ty jesteś rozentuzjazmowana Bo zdaje się, że wykorzystałaś te wolne dni na skończenie Dishonored, prawda?
0: Tak, tak, właśnie skończyłam Nie jestem podekscytowana, Dishonored, bo już czyli, wczoraj Ściągnęłam się na Tak, i wczoraj już, no bo chciałam skończyć Zanim zacznę dwójkę Wczoraj już na, już na Steamie ściągnęła mi się dwójka I już nie mogę się doczekać
1: już. No to s- słucham w takim razie wrażeń pojedynce Bo ja muszę przyznać, że zaczynałem tę grę kilkukrotnie Nigdy jej nie skończyłam.
0: Ja dwukrotnie i za tym pierwszym razem trochę... Znaczy nie, że się odbiłam, bo od początku gra mi się podobała bardzo klimatem i i fabułą. No i w ogóle mechanika też mi się bardzo podobała tak naprawdę, ale za pierwszym razem też nie skończyłam. Ale chyba dlatego, że... Ja lubię grać gry stealth tak y, na, na ducha. Y, I chyba trochę mnie zmęczyło to wczytywanie ciągłe. Coś mi nie wyszło, ktoś mnie zobaczył, więc znowu wczytywałam, żeby nikt mnie nie zobaczył, nie, żadnego alarmu, żeby nikogo nie zabić.
1: Tak, bo jak już mogliście się zorientować, albo jeszcze tego jakimś studem, nie wiecie, Dizenor to jest gra widziana z perspektywy pierwszej tak, osoby rozgrywana osoba. i jest to tak zwana skradanka. Czyli chodzi o to, żeby po cichu przejść jakiś poziom najlepiej niezauważony. aczkolwiek gra ma bardzo fajną mechanikę walki i pozwala również e, brutalną siłą się przedzierać przez No więc powiem ci, e, że jak kilka
0: razy e, i tym razem przeszłam tak bardziej na luzie e, i jak kilka razy w ta gra e, właśnie pozwoliła mi kogoś zamordować, to strasznie mi się to spodobało. Już kolejny raz mówię chyba o czymś takim, że lubię mordować w grze, coś trochę mnie to martwi, ale powiem ci, że e, zwykle skradanki właśnie przychodzę w zupełnie inny sposób. To tak jak ja. E, a to po prostu stwierdziłam, że jak będzie tak będzie, czasem przychodziłam w taki sposób, czasem w taki. E, dobre zakończenie? I...
1: Bo w zależności od tego, jak, jak przechodzisz, to masz dobre albo złe.
0: Znaczy to nie jest... Bo jak
1: jesteś zbyt brutalna, to masz to, to gorsze.
0: Znaczy, to, w tej grze to się nazywa wysoki chaos i niski chaos. No ja miałam wysoki, ponieważ dużo zabijałam w tej grze. <grym> Czyli jednak zabi... podarowałeś sobie ale zabijałam złych. No i stwierdziłam, a poza tym tam jest też taka opcja, że tych głównych To ci dał moralne prawo, było <grym> Tych tak zwanych bossów. Rodzinę. Możemy Właśnie. też zawsze mamy pole wyboru. Można ich zamordować tych takich głównych przeciwników, lub, lub ich jakoś skompromitować, lub w inny sposób ich załatwić. No więc ja stwierdziłam, nie, są tacy okropni, że służyli sobie na to tylko jednej osoby nie zamordowałam. Ciekawe, że kobiety, ale
1: no, proszę bardzo.
0: Tam przekonał mnie taki wątek miłosny, interesujący. Jak <głosy> popularnie
1: w ogóle to coś, bo cały czas się spotykam do tej pory z głosami, że świat i w ogóle jest klimat, setting, wszystko jest super. Natomiast sama fabuła sama w sobie jest taka dosyć... No
0: ta fabuła nie jest taka skomplikowana i jest dość... Tak, rzeczywiście jest przewidywalna, ale... Nie wiem, mi to nie przeszkadzało, bo w tej grze jednak fabuła jest tylko pretekstem. Jest tylko pretekstem do tego, co się rozgrywa, co ty rozgrywasz jako gracz. Żebyś się dobrze bawiła. Nie tylko chodzi o zabawę. no z, z pretekstem, żeby wciągnąć cię do tego świata i żeby dać ci pretekst do wykorzystania tej ciekawej, mecha- tej fajnie zrobionej mechaniki. Bo naprawdę mechanika skradankowa jest świetna. Ja bardzo lubię skradanki. To jeden z moich ulubionych gatunków. I zwracam bardzo na to uwagę, jak, jak, jaka jest mechanika, jak są zbudowane. I naprawdę.
4: No ale samą główną postać też chyba polubiłaś. Bo, bo podejrzewam, że wielu osób. Z, zwłaszcza jej charakterystyczny głos.
0: <głos>, głos. Nie no, tutaj w tej. Y-
4: w tej
1: części bohater się nie odzywa. Nie odzywa
0: a, się, niestety. głos jest tylko w dodatku, a w dodatku gramy kim innym. No, nie, jak... nie, nie mogę powiedzieć kim, bo wtedy a to jak... całą grę.
1: A jak ci się twist podobał? Tylko powiedz, czy był fajny, czy nie?
0: Przewidziałam go niestety, no I to w, ale i to taki z głupiego powodu. E, dlatego, że... Mm...
4: To może być Intuicja kobieca. E, nie, mówię.
0: właśnie nie intuicja. E, to jak, bo pewni bohaterowie wyglądają i jakie mają głosy. Ich wygląd i głosy kojarzą mi się z postaciami negatywnymi. Od razu wiedziałam, że coś z nimi będzie nie tak.
1: Co ci się dało? O, że nie, jest, ja nie
0: chciałem, w czekoladzie nie chcia- jest, ch- ch- jest
1: cały umazany. To, to jest czekolada, <głos> tak? Piotrek przyniósł bardzo... E, z, co e, się
0: stało w telefonie? Telefon, który widać,
1: że dużo przeżył, zresztą mój też, e, ale o twój jest jeszcze charakterystycznie oblany. Kochani
4: słuchacze, nie chciałem, żeby to do was dotarło, dlatego myślałem, że to zostanie w tajemnicy. Dlatego położyłeś na
0: stole. <głos> ale naprawdę, co się stało z telefonem? Cała
4: część jest dalej w kieszeni, no nie chciałem rozważyć. Roz- roz- a co włożyłeś? Roz-
0: co roz- roz- do kieszeni.
4: Rozpuściła ci się czekolada. Piernika mam w kieszeni. Ojej! idź to szybko weź zapisz. Dlaczego włożyłeś
0: piernika do kieszeni? Nie chciałam Ale Piotrek częstuj się, weź więcej, naprawdę. <śmiech> <śmiech> o za co tu się dzieje? Nie ja musisz, ja nie, nie, nie musisz
1: wynosić, ja ci naprawdę chętnie. <śmiech>
0: Nieprawda, tak, nie, to jest prywatny piernik
4: e, przyniesiony
1: do Ten chciałam dom.
0: powiedzieć, że. Ten, ten nawet, pan
1: przychodzi z tym piernikiem nawet, i z nim wychodzi, tak?
0: <laughs> nawet na naszej stronie piernik jest częścią. integralną częścią kolaudacji. Więc czyli, tak. czyli
1: jednak mamy dzisiaj specjalnego po gościa. To czwarty
0: specjalny <laughs> gość, rozpuszczony piernik. <laughs> Ale no, m, chciałam też powiedzieć, że m, zaraz będę grał w Diseono 2 i chętnie opowiem obrażenia A ja się już nie mogę ciebie od razu
4: zapytać, kim zagrasz.
0: Kim zagram? No wiadomo, kim zagram. No dziewczyną.
1: Ja też. też. Jakbym miał grać w dwójkę, to bym... Ja chyba nawet Ale mam demo ściągnięte. Ale nie jedynki, to dlaczego? Nie. To, to, to się nie wypowiada. Wiesz co, ja lubię bardzo skradanki. Mhm. Z to, ma... to
0: dlaczego ty nie skończyłeś?
1: Jest mi ciężko odpowiedzieć na to pytanie. Ta gra ma w sobie coś takiego, że w pewnym momencie po prostu mnie przestała trzymać bardzo przy sobie. Może dlatego, że to skradanie nie jest aż tak bardzo wymagające, jak ja bym chciał. Z drugiej strony mamy te narzędzia typu ten blink, czyli taki przeskok błyskawiczny, gdzie możemy się bardzo szybko poruszać, który z jednej strony jest efektowny i efektywny, ale też jest pewnym ułatwieniem i głupio z niego nie korzystać, no bo to jest mechanika gry. No w pewnym
0: momencie, jak dołączą się tam inne tak opóźnienie czasu, czy zatrzymanie czasu, i powiem wam, że ja pod koniec gry już non-stop ten czas zatrzymywałam, już mi się nie chciało nawet starać, bo po prostu no to jest takie ułatwienie. No to skoro, mimo że tu zwykle nie rozmawiamy o grach, ale... Jest
1: mm, długi weekend. Ale
0: zainteresowało mnie, co wrzuciłeś na grupę, czy zaczęłaś już grać w tę grę...
1: Little Nightmares. Nightmares. Nie, nie, nie. Bo jeszcze muszę nie. skończyć grę Persona 5. To jest gra na 100 godzin, na razie jestem w połowie, więc jeszcze... Mm. Dużo przed, przede A już mną. liczyłam,
0: że może chociaż coś nie, powiesz, nie, nie. chociaż kawałeczek. Bardzo
1: mnie interesuje, bo jestem strasznie głodny takich niezależnych gier, tak zwanych indyków. Mam, mam smaka na indyka po prostu. Mm-hmm. I, I mam nadzieję, że, że ta gra, tak jak omawiałem, Night in the Woods, mm-hmm. to jest właśnie gra, która w pierwsza, po raz pierwszy w tym roku mnie, taka niezależna mnie, m, tak bardzo zainteresowała. I fajnie, fajnie jest odpocząć po prostu od tych dużych y, produktów a tych wielkich na kilkadziesiąt godzin, albo nawet 100 godzin produkcji, i przejść sobie coś krótszego, a jednocześnie takiego bardziej treściwszego i w wielu aspektach ambitniejszego w treści, po prostu. Więc, e... To prawda.
0: Ja chętnie porozmawiam, bo lubię takie gry nie tylko e, indie, ale w ogóle w takim klimacie. E, I wtedy. Tak, mam rozwiązanie. Bardzo chętnie. Zróbmy w
1: takim razie oddzielny podcast, będzie się nazywał Klaudacja Gra. <laughs>
0: Koleud- nie, albo kolodacja indyki Nie, nie,
1: kol- ja myślę, że, że Nazwa kolodacja gra jest odpowiednia No dobrze, już mamy o tych grach, już, już spokojnie Nasi drodzy słuchacze, przychodzimy do Innych dzieł sztuki Innych muz. to od czego zaczniemy Kasiu? Co? Chcesz możemy nam powiedzieć? Od, jak- filmu. od filmu?
0: Znaczy, możemy też od komiksu yy, Bo przyniosłam dzisiaj, zes- miałam przynieść jeden A przyniosłam nawet dwa
1: To najpierw sobie jeden omówimy, a potem zrobimy przerwę na filmy I znowu wrócimy do komiksu, tak żeby było
0: Dobrze, ciekawiej. OK.
1: Zacznijmy od tego, co do, którym chciałabym się pochwalić jako pierwszym.
0: O tak, ten komiks, to nie że ja chciałabym się nim pochwalić, ja chciałabym go bardzo pochwalić. Myślę, że większość osób, które czytają komiksy, słyszały o tym twórcy. Enki Bilal no, jest uważany za jednego z najlepszych w ogóle twórców komiksów, więc myślę, że że większość osób o nim już słyszała urodził się w byłej Jugosławii i jeśli chodzi o trylogia Nikopola, tak brzmi tytuł tego komiksu, ale tak naprawdę jest to zbiór trzech komiksów Targi Nieśmiertelnych, Kobieta Pułapka i Zimny Równik i Tomek jak zaczniesz przeglądać, zobaczysz, że każda z tych części jest nawet rysowana inaczej Pierwsza część ma inny styl. Tak, tak. Pierwsza część ma inny styl, druga ma inny, trzecia ma trochę inny, to dlatego, że one powstawały w. Ten
1: środkowy mi się bardzo podoba.
0: Środkowy jest super.
1: Nie śmieję się, bo akurat trafiłem na sceny w w Wannie.
0: A, sceny rozbierane. Tak, jest też dużo seksu.
1: I brutalności widzę, przemocy.
0: Tak. Wow,
1: nawet bardzo dużo. Zwłaszcza Kobieta Pułapka jest może być znany z tego powodu, ludziom nawet, którzy nie czytają komiksy, bo był sw- swego czasu wyświetlany znaczy film. Film, który wyreżyserował
0: kulturę. też Enki Bilal
1: i e, który był nieznoś... Kobieta Pułapka. Tak, i był, który był nieznośnie wręcz napuszony, pretensjonalny, nudny i... Taki bełkotliwy strasznie Straszny był na niego hype w momencie kiedy wchodził Ja pamiętam, że byłem wtedy na studiach Tak,
0: ja pamiętam, że miał kiepskie recenzje Dlatego wiecie, że ja go mam na DVD Od lat nie wiem ilu, nie wiem kiedy nawet on powstał Ale przynajmniej dziesięciu Mam ten film na DVD i jeszcze go nie obejrzałam Naprawdę, bo boję się rozczarowania Bo tyle osób pisało, że Nie rozczarowania, po prostu chciałabym, żeby ten film był dobry A słyszałam, że nie jest Nie, nie, Nie przemówił
1: do mnie niestety więc chętnie się dowiem, dlaczego komiks jest taki dobry.
0: Yy, komiks uważam, że naprawdę zasługuje na uwagę i nie tylko ta środkowa część. Po pierwsze, jak już chyba wspominałam o tym nieraz, jestem wielką fanką antyutopii. Wszystkie te, mm, te trzy części, cała ta trylogia yy, jest yy, łączy je właśnie motyw dystopijnego społeczeństwa. Yy, właściwie yy, można powiedzieć, że to jest to, co... Yy, jak to powiedzieć? Tło tych całej historii, bo historie są bardzo e, osobiste. Za każdym razem dotyczą jednego, dwóch bohaterów, ale tło jest typowo antyutopijne. Tomek sobie poszedł i tak trochę nie mam do kogo mówić.
4: Już. Halo, ja tu jestem.
0: A ty jesteś z boku. Ja, już tobie... jesteś
4: z boku. Już
3: ale jestem, już chyba. tobie opowiadałam
0: musiałam, o tym komiksie. Muszę zamknąć
1: drzwi, bo moja lodówka się włączyła.
0: Lodówka się włączyła? Się włączyła
1: i zaczęła... E, pierdzieć
0: tą ja, ja pierdzącą słyszę. lodówkę ale słyszysz to potem, no, jak wiem no, znaczy
1: mam nadzieję, że nie będzie tego słuchać, że on się słucha, czy nie będą tego słyszeć
0: Drodzy słuchacze, napiszcie koniecznie, czy słychać lodówkę Tomka. Tak. Bo on tutaj Pusto, po nocach nie ma... bo ona on sobie...
1: burczy z głodu po prostu. A. Trzeba do niej coś nakłaść.
0: Długi weekend, a ty nie uzupełniłaś lodówki. Uzupełniłem,
1: ale z tymi płynami się nie da <głos> <głos> Przeżyłam no całego weekendu.
0: Ale każda z tych części jest inna. Pierwsza część, a jeszcze jedna, co się łączy. dzieje w jednym świecie. Jest to jeden świat i łączy ten świat to, że jest absurdalny, groteskowy, ale nie w sposób śmieszny. Czytam to i nie mam... I to nie jest tak, że śmieję z tego. To nie jest taka groteska... To nie jest też taka groteska jak powiedzmy u Luka Bessona. To jest coś takiego... Niby groteskowy, no jest... ale jednak traktowany na poważnie. No na przykład tak, w pierwszej części mamy Paryż pod rządami faszystowskimi. E, Mam
1: niemieckimi czy...
0: E, nie, f- francuskimi faszystowskimi rządami. To jest
1: alternatywna rzeczywistość, tylko przyszłość po prostu.
0: Tak, okay. mm, tak. to jest rok 2020 któryś, 18. czyli wcale nie taka daleka przyszłość. Przeciw. Mamy faszystowski Paryż w którym jest, tak jak to w jak bywa, bardzo wyraźny podział na warstwy społeczeństwa. No i w tej biednej dzielnicy rozbija się kapsuła z zahibernowanym pasażerem. Zresztą podczas lądowania, że ten bo to się dzieje na początku, bohater traci nogę, ponieważ jest on zamrożony, więc ta noga mu się normalnie odłamuje podczas upadku na ziemię. Jest to właśnie tytułowy Nikopol, ale no, tego nikt by nie zauważył. A co się dzieje jest bardzo zauważalnego. Nad Paryżem pojawia się statek kosmiczny w kształcie piramidy.
1: I w tej piramidzie to sobie łączy chyba motywy z
0: pierwszej i z drugiej części. I w tej piramidzie znajdują się egipscy bogowie, którzy przylatują e, właśnie nad Paryż, nad w ogóle nad Europę, ponieważ brakuje im paliwa e, i chcą przyhandować paliwo za nieśmiertelność.
1: O proszę. A e... o, do paliwa potrzebują kotów.
0: No nie, ale w tym, w tym komiksie pojawia się mnóstwo takich różnych absurdalnych rzeczy. Na przykład jednym z najważniejszych sportów, który wygląda coś tak jak igrzyska kiedyś w starożytnym Rzymie, to jest hokej. Jest to mecz hokejowy toczony na śmierć i życie. Znaczy bardzo dużo, wielu zawodników traci życie podczas tego meczu. I wydaje mi się, że to jest mecz z ZSRR. Tak coś kojarzy, że Komun- faszyści, komuniści, więc to jest mecz bardzo ideologiczny. No, nie będę mówić, co się dzieje dalej. Oczywiście nasz Nikopol, w zagadkowy sposób trafia na pasażera statku piramidy, czyli Horusa no i postanawiają oni współpracować. Nie będę mówić, co. Nie będę podawać większej szczegółów, ale naprawdę mimo to wszystko brzmi absurdalnie, a czyta się to strasznie szybko, pochłania się to i nie wiem, dla mnie to jest bardzo zafascynowała mnie ta historia, ale to jest tylko wstęp, ponieważ kolejne są lepsze. Uważam, że najlepsza jest właśnie druga, właśnie kobieta pułapka.
4: Ja się trochę obawiałam tej abstrakcji powietrze.
0: Zwiedziałam że że trochę,
4: trochę jest Że może mnie trochę odrzucić, bo fajna historia, wydaje się, ale że ta abstrakcja będzie taką, nie wiem, takim sztucznym wypełnieniem, żeby to było takie bardziej artystyczne, czy coś? No nie, ale właśnie nie
0: jest. nie jest. Myślałam, że to będzie właśnie śmieszne. Właśnie trochę jak u Luke'a Bessona, albo jak w książkach u Douglasa Adamsa. Nie służy ta, ten absurd, nie służy humorowi i przyznaję, że zaczynasz w pewnym momencie w to wierzyć. Po prostu bierzesz to stałym dobrodziejstwem tego komiksu. Więc pierwsza część jest taką dystopią science fiction, można powiedzieć. Druga część, Kobieta Pułapka, jest już zupełnie inna. Ja sobie zapisałam, że to bardziej dla mnie taki thriller polityczno-psychologiczny, ponieważ mamy dziennikarkę, właśnie to ta typowa kobieta o zagadkowym niebieskim kolorze włosów. dziennikarka Jill
1: patrząc na twoje (laughs) niebiesko-fioletowo-różowe to 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 jest to, żyjemy już w dystopijnej przyszłości ale
0: ale ona ma je takie naturalne więc to jest o tyle ciekawe i nawet jak na te dziwne realia jest ona nietypowa jest ona zauważana przez wszystkich jako kobieta o niebieskich włosach i jako coś nietypowego jest ona dziennikarką przeżywa bardzo zawód miłosny który też, ten zawód miłosny też dotyczy pewnej intrygi politycznej znaczy jej ukochany się w tą wplątuje w jakąś tam sytuację i ukochany z innej planety, poza tym.
1: Ale z innej planety, czy jest kosmitą, czy z innej tak. planety, bo jest jest kosmitą, jest, bo...
0: jest całkiem czarny i szkodzi mu światło, więc musi się ubierać w okulary, to jest, to jest, to musi omotać twarz rasa. i tak dalej.
1: To znaczy w sensie to nie są ludzie,
0: którzy tak, tam jest wyemigrowali, inną rasą. tylko zupełnie inną rasą. I bohaterka kosmici. bardzo się emocjonuje, że bardzo ciekawy jest z nim seks, ale nie będę mówić dlaczego, to przeczytajcie sami. Z powodu tego, że jest innej rasy, ale to to zostawię niedopowiedziane
4: jest czarne, już wszystko wiemy wiemy.
1: właśnie chciałem powiedzieć, że że czy Czy stereotypy czy ten ten stereotypowy i rasistowski pogląd przemawia przez tą postać? czy w sensie podczas kreowania tej postaci
0: postaci coś zmultiplikowano już nie będę mówić co to już się domyślcie Sutki. No, ale to, to jest tylko taki ciekawy motyw dodatkowy. No. Tak naprawdę chodzi o to, że ona opowiada tylko o tej swojej historii miłosnej, bo, bo głównym motywem tego są jej, jest jej m, przeżywanie tego. Ona mówi, że to była jej wielka miłość i zaczyna to, w jakiś sposób to przeżywa i pragnie ona wymazać swoje wspomnienia, co kojarzy się tutaj z filmem, który niedawno omawialiśmy. W tym świecie możliwe jest wymazywanie wspomnień. Wymazuje swoje wspomnienia, żeby nie cierpieć. A poza tym, dlaczego psychologiczne? Bo jej, to co ona widzi, miesza się z jej halucynacjami, z jakimiś jakby miesza się jej rzeczywistość, ze światem jakichś takich fantazji, można powiedzieć. A jednocześnie cały czas mamy w tle polityczny tego... dramat, właśnie, thriller. Powiedzieć. Bo jest to Europa, która jest właśnie antyutopijna, podzielona na jakieś malutkie państwka, które są wiecznie ze sobą skłócone, trwa wojna. Czy jest tam Polska? Nieustający konflikt. No właśnie nie ma. Są Niemcy. Ona się w tej części, ta część się toczy w Niemczech, ale nie ma Polski. No właśnie, nie ma Polski. To tyle. A jeśli chodzi o trzecią część. A, no i oczywiście zaczyna się tutaj w tej części też pojawiać wątek naszego głównego bohatera pierwszej części, czyli Nikopola. Natrafiają na siebie on i Jill. No i w trzeciej części ten wątek jest właśnie rozwinięty. Główna bohaterka tej części, czyli Jill, podróżuje z Nikopolem oraz Bogiem Horusem. Wyruszają do Afryki. Afryka po prostu w tej w tym komiksie z tej części jest już tak odjechana, no że wszystko, co przeczytacie, nie chcę wam już o tej części dużo opowiadać, bo myślę, że to będzie fajna niespodzianka. Oczywiście też jest to antyutopia, ale już całkowicie po prostu przekraczająca granice mojej wyobraźni, naprawdę. Mam
1: pytanie. Czy wszystkie te części, bo fabularnie jak widać, się łączą w jakiś tam sposób, ale czy w wymowie się łączą? Czy one się uzupełniają? Dlaczego to jest trylogia? Oprócz T- tego, że mamy tych samych bohaterów i ten sam świat. Czy to jest tak, że to się łącznie razem e, splata w jakąś jedną historię? Czy to jest tak, że to po prostu są trzy historiki już i one je zupełnie oddzielne? Trochę wstecz.
0: tak. Z jednej strony splata to sytuacja na Ziemi, czyli właśnie ta antyutopia i to jak społeczeństwo wpływa na nas i jaka jest rola jednostki w tym społeczeństwie, to tak jak zwykle w każdej antyutopii, ale z drugiej strony, co ciekawe, to spaja to właśnie motyw Boga Horusa, który w pierwszej części popełnia wydarzenia. Stępek. I on jakby wstępuje przeciw pozostałym bogom egipskim, i przez wszystkie pozostałe części oni szukają go i skazują go na jakąś karę. Chorus był jednym z najważniejszych bogów, a tutaj jest on tym bogiem wyklętym, mhm. więc tak naprawdę to jest troszeczkę wbrew tej, tej całej historii a i tej tak całej Horus mitologii.
4: Był rab. rabu chyba nie. Był znaczy
0: tak, mieć. no ale Chorus właśnie no wiesz, u, to już miał władzę. Hmm. Nie wiem, naprawdę, po pierwsze, moim zdaniem, komiks jest piękny, jeśli chodzi o, o wygląd. Troszeczkę kreska właśnie się różni w poszczególnych częściach, ale kolory, pla- no, dla mnie po prostu jest to cudowne. E, tylko powiem wam, że z tego, co przeczytałam, to pierwsze wydanie było wydane w formacie A4 i nie było tak dużych marginesów. I e, zauważyłam, że ludzie jednak pomstują, że tak piękne rysunki Jakie są w tym komiksie? Tak piękne ilustracje. Nie powinny, że to po prostu został ten komiks skrzywdzony, bo rzeczywiście są literki, są bardzo małe i ilustracje nie wyglądają tak pięknie, jak być może wyglądałyby w formacie A4. I mimo że wydanie teraz jest twardy o prawie i wszystkie części są w jednej, dla mnie jest śliczne, ale jednak chciałabym to zobaczyć w większym Większo. formacie.
1: Okay. Um... Czyli taki klasyk. Polecany tak, przez klasyk
0: polecam zdecydowanie, szczególnie jeśli jesteście fanami antyutopii. Jest też taka mała ciekawostka, jest dołączona strona z gazety. Wow. Ponieważ historia kobieta, um, pułapka zaczyna się od tego, że pamiętnik, który pisze dziennikarka Jill z roku 2025, trafia do redakcji jakiejś gazety w latach 90. do 93. roku. I to jest wydanie dzielnika... Z 93. roku, którym jest korespondencja z przyszłości. Z roku 25. Uważam to za taki miły dodatek, naprawdę. A, jeszcze tylko chciałam powiedzieć, że nie wiem, czy lubicie coś takiego, bo w pierwszej części historia opowiadana jest głównie dialogami. W częściach kolejnych pojawia się coraz więcej narracji. Obrazami. Jakby tak, obrazy są i takie jakby...
1: To koresponduje z tym, bo nie było ciebie, ale rozmawialiśmy z Czarkiem Malwiną właśnie o tym, że ja mam takie ja mhm. czasami z, do zarzucenia komiksom że one bardzo dużo mają dialogów podczas gdy to jest y, forma przekazu raczej graficzna i że wiele rzeczy można było przekazywać za pomocą obrazków bez potrzeby pisania no więc, widzisz, więc myślę, że dialogu. to by do
0: ciebie trafiło bo jednak jest większość jest przekazywana obrazem ale oprócz tego jest jeszcze taka narracja książkowa. Aha. Są takie jakby, nie wiem, jak to zwa, Dida skali, a nie no, to jest trochę szersze. Jest coraz, z każdą częścią tej narracji jest coraz więcej. Pojawiają się takie między, między obrazkami jakieś takie wtręty okay. wprowadzenia.
1: Wow. to faktycznie pod koniec to wygląda jakby to nie był komiks, tylko ilustracje do książki.
0: No właśnie, ale, znaczy, to jest tak naprzymiennie, bo jednak te czasami są, jest jednak sama duża ilustracja, czasami jest dużo na, tej narracji takiej Dobra, bardziej książkowej. Spoiler.
1: Już koniec komiksu. <grym> tak właśnie, pokazujesz koniec komiksu. Pożyczam, zabieram ci. Nie, Tak. pozwalam.
0: Dawaj. Moje. <grym> Dobrze, ale musisz bardzo dbać.
1: Bo jak widzisz, ja często wylewam kawę na swoje rzeczy. <grym>
0: <grym> nie trzymasz pierników w kieszeni. No właśnie. <grym> Naprawdę. Jest to komiks, który zrobił na mnie ogromne wrażenie i jak wczoraj się przygotowywałam, bo już przeczytałam go jakiś czas temu, troszkę o nim zaczęłam sobie tu notować, to przypomniało mi się, jak zrobił na mnie ogromne wrażenie.
1: Super. Czy zrobił na nas ogromne wrażenie film, który dostał w tym roku Oscara? Film irańskiego reżysera.
0: Asgara żeby... Faradi, to chciałeś powiedzieć?
1: Tak, Asgara Faradi, twórcy uznanego już wcześniej filmu Rozstanie, znanego. który też dostał roku.
0: Oscara, tak, dla filmu e, nieanglojęzycznego.
1: Ty nie widziałeś rozstania? Nie
0: widziałem rozstania, ale właśnie chciałam Cię o to zapytać, ponieważ. E, Bardzo dużo jest takich teorii, że ten film dostał Oscara trochę siłą rozpędu i trochę jest to sprawa polityczna, ponieważ nie wiem, mogę powiedzieć o tym dekrecie? Tak, oczywiście. Że nie wiem, czy wiecie słuchacze, ale akurat krótko przed Oscarami Donald Trump wydał taki dekret, który zabrania wjazdu do USA um, ludziom różnych nacji, między innymi Iranczykom. I wydaje mi się, że większość uh, tych um, było ograniczenie na 2 3 trzy, trzy miesiące, a Iranczycy chyba dostali bezterminowy na razie zakaz. No i reżyser Iranczyk uh, odmówił uh, przyjazdu na galę Oscarową. I tak. mówi się, że właśnie to trochę tak chciano mu dać nagrodę pocieszenia Oscara.
1: Oskara za film, bo jeszcze nie powiedzieliśmy jego tytułu. Za film Klient. Za, za film Klient. Um, I może najpierw byśmy sobie opowiedzieli o tym filmie, a potem ja spróbuję Dobrze. jakoś tam porównać to do poprzedniego jego filmu, bo wydaje mi się, że prędzej większe szanse ludzie mają w tej chwili na trafienie jeszcze na klienta gdzieś tam w kinach.
0: No my byliśmy bardzo niedawno, nadal tak. jeszcze można go zobaczyć.
1: Chociaż akurat Rozstanie jest dostępne u nas na DVD, więc bez problemu też można je kupić i obejrzeć. Klient to jest opowieść o małżeństwie irańskim, które nagle musi się ewakuować z budynku, któremu grozi zawalenie i znajduje się w sytuacji, w której potrzebuje mieszkania. A jako, że są aktorami teatralnymi, przygotowującymi się zresztą do sztuki Śmierć Komiju Wojażera, to proszą o pomoc swoich znajomych z teatru i okazuje się, że jeden z nich jest w stanie im zaoferować, nie wiem, czy to jest jego, no w każdym razie jakieś tam mieszkanie należące do niego wydaje się, po przybyciu na miejsce, bo oni oczywiście z tej propozycji skorzystali, okazuje się, że jeszcze z tego mieszkania nie wyniosła wszystkich swoich rzeczy poprzednia właścicielka i kontakt z nią jest Lokatorka. bardzo... Lokatorka, przepraszam, nie właścicielka. Mhm. I kontakt z nią jest bardzo utrudniony. Właściwie ona się nie kwapi, aby to się stało. Oni w pewnym momencie postanawiają, że po prostu te rzeczy wystawią na zewnątrz i będą sobie po prostu tam mieszkali. I myślę, że tutaj trzeba niestety zdradzić pewną rzecz dotyczącą fabuły, żebyśmy mogli w ogóle rozmawiać o tym filmie dalej, bo jest ona ona bardzo ważna, no ale jednak jest to, może być traktowane jako jakiś tam spoiler, ale wydaje mi się, że bez niej się nie da rozmawiać o tym filmie, bo już... Po rozgoszczeniu się w tym mieszkaniu nasza bohaterka czuje się na tyle swobodnie, że sądząc, że to jej mąż zamierza wrócić z pracy, postanawia sama brać ką- podczas brania kąpieli, postanawia mu zostawić otwarte drzwi. I to jest punkt wyjścia do tragedii, jak mnie mamy, bo właściwie w tym filmie bardzo dużo, mało rzeczy jest nazwanych po imieniu, ale jest mocno zasugerowane, że została zosta-
0: napadnięta, została
1: napadnięta to na pewno. Odniosła rany, ktoś się brutalnie pobił ale też i prawdopodobnie, prawdopodobnie zgwałcona. zgwałcona. Tak. Natomiast y, przez cały film właściwie nie pada mm, nie pada takie jawne oskarżenie kogokolwiek o to i też y, nie pada nazwa profesji, którą się trudniła poprzednia właścicielka, y, przepraszam, lokatorka. A była ona no tak, co trzeba przyjąć, była po prostu prostytutką.
0: Tak, mówi, mówi się o niej jako kobieta, która miała wielu przyjaciół. Tak. A raz, która przyjmowała często gości. Pada I, też coś takiego.
1: Tak, i w ogóle ta wieloznaczność, i dwuznaczność i taka subtelność, powiedzmy, obyczajowa w kontaktach międzyludzkich w tym filmie jest rozciąga się na cały film. Właściwie...
0: No, ale nie uważasz, że to jest kwestia kulturowa tego obszaru. Oni... Ym, że to jest właśnie... No bo myśl, wydaje mi się, że tabu jest jednym z motywów tego filmu. Mhm. Yy, i to, A że właśnie nie to, to nie jest ja, wspomniane, ja, nie tabu.
1: Ja, ja, ja bym trochę inaczej to potraktował, bo mi się wydaje, że to jest tak, że ci ludzie żyjący w tej konkretnej rzeczywistości, mm-hmm. w której zachowania społeczne są bardzo przesiąknięte religią i wręcz jej podporządkowane w niektórych kwestiach, gdzie wiadomo jaki wpływ ma religia na, na, na kształt funkcjonowania społeczeństwa w Iranie, to jest trochę tak, że Wszyscy wiedzą, może masz rację, może to, jest, może to faktycznie jest tabu, bo to jest trochę tak, że wszyscy wiedzą, co się stało, wszyscy wiedzą, o czym rozmawiają, a jednocześnie wszyscy robią z tego sprawę bardzo delikatną i najlepiej, gdyby ona nie wyszła na wierzch, najlepiej, gdyby się wszystko zamieść pod dywan i e, To wszystkie... Ale dla mnie
0: to jest tabu, to że... No, czy tak, tak,
1: masz rację, to jest... O przyznam, pewnych tak, rzeczach
0: tak. nie można mówić wprost. Tak, bo to się wiąże z
1: jakimś uszczepkiem na honorze, z pewnymi problemami. Zarówno
0: kobiety, jak i mężczyzny, jej mężczyzny, męża, bo trzeba też powiedzieć, że wiadomo, no na pewno każdy mężczyzna, każdy mąż przeżywałby też w naszej sferze kulturowej, gdyby jego żonie coś takiego się wydarzyło, ale myślę, że jest tam to tym bardziej ciężkie dla tego mężczyzny, ponieważ jest to też taka ujma na jego honorze. Jakby...
1: I tak, i widzimy widzimy próby jego odszukania sprawcy i pewnej zemsty. Czyli czegoś, co wydawałoby się logiczne w, w, w każdych realiach. Również w tamtych. Że takiego... Mm, chociaż w pewnym momencie czasami się zastanawiamy jako widzowie, o czyj honor tutaj chodzi. O, o zemstę... Yy, czy, czy on się chce zemścić na utratę na, na swoim honorze, czy chce się zemścić za żonę. Za żonę znaczy, za, a ja jeszcze chciałam za... być o
0: tym tabu. I dlaczego mm-hmm. p- um, powiedziałam... Zaczęłam od tego słowa tak naprawdę... E, to jak powiedziałeś, e, bohaterowie są aktorami mhm. e, i właśnie są próby do przedstawienia śmierci Komi Wojażera, Artura Millera i na samym początku jest scena z próby, e, kiedy bohaterka grająca prostytutkę właśnie e, jest ubrana w golf i w płaszcz i ona mówi, jak mam tak wyjść na korytarz, przecież jestem nago. I, jedna... no wtedy... I wtedy tak. jeden bohater Zaczyna się śmiać, mówi o, Mówi, że jest nago, a jest ubrana po szyję Ale to też jest kwestia kulturowa właśnie Słyska. U nich ona nawet nie może grać w bieliźnie Ona musi być w płaszczu I to jest, wydaje mi się też taki trochę Ja to tak odczytałam, jako taki klucz Do, do naszej interpretacji reszty Że jednak kwestie kulturowe musimy też Brać pod uwagę znaczy, nie, no ten Jasne, film.
1: jasne ten, ten film jest naszpikowany takimi rzeczami Tylko, znaczy w ogóle ta sztuka Śmierć komu ona koresponduje Z wymową całości, no bo ona jest o, o, o o człowieku, który e, traci wiarę w siebie, w swoje męstwo, tak. e, jest jakimś takim przegranym życiowym i mamy nagle mężczyznę, który, który musi też jakby zawalczyć o swoją męskość w jakimś tam stopniu. I to jest, to jest film, jest spotkałem z takimi mhm. opiniami, że to jest film, który portretuje upadek pewnej męskości w społeczeństwie, które jest bardzo patriarchalne, w którym... E, Pozycja kobiety jest mniejsza niż mężczyznę. Jest to o tyle silne w wymowie, że dotyczy to środowiska, które wydawałoby się powinno być w jakimś tam stopniu bardziej liberalne tak, bo
0: artystyczne, bo artystyczne Ale bardziej ja jeszcze, otwarte. Jak sobie myślałam o tym wczoraj wieczorem, to też pomyślałam, że to, co jeszcze łączy. To z tą sztuką, która właśnie też pojawia się w tym filmie, to jest też taka grupa społeczna, to jest takie mieszczaństwo tak naprawdę i mamy właśnie taki kryzys, który występuje w tej grupie społecznej, która tak naprawdę, to są artyści, no tam mamy sprzedawcę, ale chodzi o to, że to jest taka grupa społeczna której teoretycznie niczego nie brakuje mają, mają ładne mieszkanie duże bardzo mieszkanie nie wiem czy zwróciłeś uwagę, że oni jak się przyprowadzają do tego użyczonego im mieszkania narzekają, że jest małe mhm. Adam są chyba trzy pokoje, oni tak. są tylko we dwoje tu czy cała... to są ludzie, przy, ludzie przyzwyczajeni do jakichś wygód e, i wydaje mi się, że to też możemy rozciągnąć na jakiś właśnie taki um...
1: kryzys tej, tej, tej grupy społecznej tak,
0: tak, właśnie znaczy,
1: to co tutaj mówimy To to jest nasza interpretacja filmu, bo temu filmowi często jest zarzucane to, że on jest że on jest zbyt subtelny, ja mam wrażenie, bo on faktycznie taki jest, to znaczy ten film jest opowiadany za pomocą życia, czyli nie mamy scen które sprawiają wrażenie zainscenizowanych, takich wręcz przygotowanych do tego, żeby udowodnić jakąś tezę. jasne one są takie, no bo, ale poprowadzone ręką reżysera są w taki sposób, że mamy wrażenie, że przyglądamy się po prostu jakiejś konkretnym scenką z życia. To wszystko jest bardzo sprawnie... To jest w taki kontrze do chociażby do powidoków, które omawialiśmy tutaj, mm-hmm. gdzie, gdzie tam były ciężko ręką reżysera osane, poszczególne inscenizacje i patrzcie, teraz mam do powiedzenia wam to. Tutaj musimy się znaczenia poszczególnych scen domyśleć, ale nie dlatego, że one są tak, tak zagmatwane, napisane w jakiś sposób taki, który trzeba dekonstruować. Nie, to chodzi o to, że ten film jest takim wyzwaniem interpretacyjnym, bardzo subtelny, bo te, te, te tematy, o których tutaj mówiliśmy, te, to... One nie pojawiają się tam wprost, a są takie gdzieś tam wrzucane mimochodem. Jest taka scena, kiedy główny bohater do swojej żony mówi, bo fakt, że ktoś ją napadł jest okej. Fakt, że ktoś ją mógł zobaczyć nago pod prysznicem nie jest już okej. Okay. już dla niego jest to jakimś pewnym problemem. I on nie chce się na przykład przyznać do tego, dlatego ta sprawa na przykład nie wychodzi na wierzch tak od razu. Nikt nie chce tam iść na policję. Nikt nie znaczy chce robić z tego w pewnym powodu afery. On chce,
0: ale ona wtedy nie chce, bo tak. mówi, że nie chce opowiadać o tym, co się stało przy ludziach.
1: Tak. Że bo przy
0: ludziach to jest istotne. Tak, ale
1: to, 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 do czego zmierzałem, to on tam on tak rzuca jakby, tylko to mówi, to, to wybrzmiewa to, to, no, jakoś mocno, ale, ale to, tam, to tam pada. E, gdzie, gdzie on właśnie mówi, to ty się, to coś na zasadzie, to to ja się będę musiał zmierzyć z tym, z, z, co sąsiedzi pomyślą. Że, że, ktoś, że, że, że ktoś się dowie, że ktoś będzie wiedział, że tam chodziło coś więcej. I
0: Nie wiem, czy nie pamiętam już, czy to ona się przejmowała, czy on, chyba ona, że sąsiedzi, którzy ją znaleźli, bo usłyszeli krzyk i ją uratowali, że zobaczyli ją właśnie nago. Że nie tylko mhm. ten, który ją napadł, tylko że sąsiedzi. Tak. zobaczyli ją nago i on też chyba dopytywał, kto ją zobaczył, który to sąsiad i czy to był mężczyzna. No więc
1: Tak, i w ogóle te sprawy cielesności i umiejscowienia kobiet i relacji pomiędzy kobietami a mężczyznami są bardzo zawiłe, bardzo skomplikowane dla nas, dla ludzi z zachodu i są bardzo mocno podporządkowane tym prawom religijnym i społecznym rozmaitym. I one w tym filmie są rozgrywane we wnętrzach domów, te sytuacje, te problemy są rozwiązywane wa- własnymi siłami, jakby Niewywlekane na, 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 na światło dzienne, co stoi w kontrze do tego, czym był poprzedni film. Tego A nie reżysera. wydaje ci się, że
0: właśnie z powodu tych wnętrz to trochę ten film wygląda jak sztuka teatralna. No, to, akurat, to, to akurat
1: było. Wiesz co, to był akurat y, y, taki świadomy wybiór zabieg, bo w ogóle on tam film się rozpoczyna i kończy. No, no, ukończy się ujęciami, które mogą sugerować taką klamrę i że tak, tak. Że, że generalnie oni wszyscy są aktorami w, ta- w teatrze życia, że, że tak oryginalnie e, rzucę hasłem. E, tak, więc ta, ta korelacja pomiędzy sztuką i to, 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 jakie fragmenty tej sztuki oglądamy a tym, co, co widzimy w życiu bohaterów ma znaczenie. No, nie, nie chcę tutaj zdradzać zbyt dużo, ale... Ale
0: jeszcze jest, myślę też ważne to, że to, co się wydarzyło, bo o tym nie powiedzieliśmy, wpływa też na ich relacje i na ich więź, i na ich uczucie, i na to, że oni też przeżywają kryzys właśnie w związku, z tego powodu, że każdy z nich w jakiś sposób nie może sobie z tym poradzić, z tym, co, co się wydarzyło. Mm, I tak jak powiedziałeś, on właśnie nie tylko ze względu na żonę, ale to, że dla niego to jest trudna sytuacja.
1: Tak. Znaczy, no wiesz, to jest trudna sytuacja, bo byłaby pod każdą szerokością graficzną i to, jest, to, to sprawia, że w ogóle ten film jest uniwersalny, pewnym sensie w wymowie, że to to jest tak, że również... Tylko, że on po prostu w naszych realiach by się podejrzewam toczył zupełnie inaczej i na na zupełnie inne elementy byśmy kładli nacisk, Chociaż czy to prawda? Bo ten film każe się tak zastanowić, czy taka sytuacja jakby się rozegrała w, w w naszej rzeczywistości, w naszym społeczeństwie. To czy gwałt nie ma jednak innego wydźwięku i trochę inaczej się społecznie traktuje niż samą napaść. I że jest on w pewnym, w, w pewnym sensie formą większego upokorzenia i że trudniej o nim się rozmawia i trudniej się go ocenia i, i trudniej... E... No
0: oczywiście, no to jest uniwersalne tak. dla każdej kultury. I
1: dlatego ten film jest, y, moim zdaniem, warto zobaczyć, mimo tego, że... Jest... Ale z
0: powodu tej subtelności, o której wspomniałeś, hmm. nie każdemu musi się podobać. Tak,
1: to prawda. Film może się wydawać On też, tak dociera, nudny. On
0: też te, dociera trochę później, bo ja wyszłam z kina e, z takimi letnimi odczuciami, a potem im bardziej o nim myślałam, tym bardziej mi się podobał. On docierał do mnie tak powoli. I myślę, że to był celowy zabieg reżysera, że on miał tak, miał tak wgryzać się powoli i um, powodować jakieś tam przemyślenia dopiero później.
1: Zadałeś pytanie, czy on zasługuje na Oscara. Moim zdaniem to jest w ogóle dziwna sprawa, bo e, on bardzo mocno mi przypomina Moonlight, jeśli chodzi o sposób opowiadania historii. To znaczy inaczej, o mhm. rozmach opowiadania historii, w ogóle o samą historię. Jest on, on, To są bardzo osobiste, bardzo sk- skromne w tym sensie, że, że nie nierozbłuchane opowieści mm-hmm. i bardzo subtelnie opowiedziane. To są filmy, które na pierwszy rzut oka mogą być o niczym albo o rzeczach jakichś tam, m, które można łatwo, błędnie zinterpre- z- interpretować, a tymczasem to sedno kryje się właśnie w tych spojrzeniach e, pomiędzy wierszami po prostu. Tak, tak mi się I wydaje. I dlatego trzeba
0: wspomnieć też o grze aktorskiej.
1: Mm-hmm, naprawdę jest świetna
0: tutaj. I świetna jest tak zniuansowana, ponieważ tak jak powiedziałeś nie wszystko powiedziane jest wprost. Oni też niektórych nie, rzeczach nie mogą powiedzieć lub nie chcą ich powiedzieć, e, ale ich spojrzenia, e, szczególnie jeśli chodzi o tę parę małżeńską, spojrzenia, mimika twarzy, mam wrażenie, że to że bardzo dużo wyczytujemy właśnie z tego i dlatego, uważam, że świetnie to zostało zagrane przez nich.
1: Dlatego to nie jest film też dla, dla każdego i dlatego też może być odebrany jako film o niczym po prostu, bo jeżeli nie poświęcimy mu dostatecznie dużo uwagi, no to, to po prostu możemy to wszystko przeoczyć ale to też nie jest tak, że ten film nie mógł być bardziej porywający, to znaczy ja mam wrażenie, bo właśnie teraz chciałem przejść do tego do rozstania, czy jego poprzedniego filmu ja mam wrażenie, że to są filmy bardzo do siebie podobne w wymowie, one traktują niemalże o tych samych rzeczach, mhm. natomiast reżyser jakby się starał opowiedzieć za pomocą zupełnie innych środków, mimo tego, że na przykład jeśli chodzi o warstwę obrazu, to jest bardzo podobnie Re- kamera z ręki, bardzo takie na- naturalistyczne zdjęcia i sytuacje wyjęte z życia ale jednak rozstanie już w ogóle od samego początku jest bardziej wyraziste bardziej podkreśla o co mu chodzi i też jest głośniejsze, jest takie od razu w pierwszej scenie w ogóle jesteśmy rzucany jest nam niemalże w twarz problem moralny kiedy to mamy znowu dwójkę bohaterów tym razem mają dziecko i nasza bohaterka, chce wyjechać, bo dostali wizę i chce skorzystać z tej szansy wyjazdu z Iranu, podczas gdy jej mąż, względu na to, że ma chorego nawet Helmera, ojca, nie chce jej, nie chce z nią jechać. I ona prosi sędziego o rozwód, na który musi to wyrazić zgodę jej małżonka. Mhm. Tak. I on w ogóle się zgadza. On nie ma z tym żadnego problemu. On tylko po prostu nie da jej zabrać ze sobą córki. Ale on po prostu daje, jako kontargument przeciwko wyjazdowi oczywiście kwestię ojca, że on się chce z tym ojcem, tym ojcem chce się znać mimo tego, że ten ojciec jest i komunikacja z nim jest bardzo utrudniona. On ma Alzheimera bardzo zaawansowanego i nie rozpoznaje ludzi, nie rozpoznaje sytuacji i trzeba się nim cały czas zajmować. I to to mamy na dzień dobry. Na dzień dobry dostajemy właśnie taki konflikt i fantastyczny jest zabieg formalny, bardzo prosty, a jednocześnie bardzo skuteczny, mianowicie cała scena rozgrywa się, e, my widzimy całą scenę oczami y, sędziego. Mm-hmm. Bo to od razu nas, widzów, ustawia w tej roli właśnie, mhm. że to my od razu y, mamy narzuconą rolę i to my musimy w swoich sumieniach, w, w, w własnej głowie rozstrzygnąć, kto ma rację, po której stronie byśmy się opowiedzieli, czy przyznać im ten rozwód i tak dalej. E, no później oczywiście kamera wraca do, do, do normalnego trybu i widzimy wszystko jako tacy podglądacze tego życia, ale z tymi sędziami nie przestajemy być do samego końca, bo ten dramat obyczajowy zamienia się w pewnym momencie w dramat sądowy, bo po tym jak ta żona decyduje się wyjechać, to małżeństwo najmuje razem, powiedzmy, że są w separacji jeszcze nie mm-hmm. rozwodzą, najmują razem kobietę, która ma się zajmować ojcem głównego bohatera i w ogóle mieszkaniem tym podczas nieobecności tej, tej żony. Fakt, że ją wynajmują, uruchamia taką lawinę zdarzeń, które doprowadzają do tragedii, w wyniku której, no, no można to potraktować jako spoiler, to też jest punkt wyjścia, no niestety trzeba o tym powiedzieć, ona traci dziecko. W tym momencie wychodzą na wierzch, bo rozpoczyna się śledztwo jej męża z kolei, o, o, który oskarża naszego głównego bohatera o to, że to on doprowadził do śmierci jej dziecka. W tym momencie rozpoczyna się ten dramat, dramat sądowy i w jego kontekście i w ogóle w całej tej sytuacji, kiedy to kobieta musi się zajmować innym mężczyzną, bo mamy taką sytuację, gdzie ona musi na przykład rozebrać tego ojca i umyć go, ponieważ on się posikał po prostu. Mm-hmm. I to ta sytuacja rodzi niesamowite problemy, bo ona przedzwoni dzwoni, gdzieś tam pod jakiś numer k, k, z pytaniem, czy to będzie grzechem, jeśli ona umyje starszo, starszego faceta i że, one, że oni są sami w domu i w ogóle samo przebywanie w domu z innym mężczyzną. Bez...
0: Mimo, że jest to chory mężczyzna. Tak,
1: tej... to nie ma żadnego znaczenia. Mimo tego, że, e, że, że, że w ogóle na coś takiego musi pozwolić jej mąż na, na taką sytuację. I właśnie w tym, podczas tego dramatu sądowego wychodzą... dla tam... na nas
0: to się wydaje bardzo egzotyczną tak, sytuacja tak. prawda?
1: Tak. A, a, a u nich ta właśnie te kwestie religijne, te kwestie społeczne się bardzo mocno ze sobą splatają i bardzo mocno wpływają na ich życie, na ich postępowanie i um, i tak jak powiedziałem właśnie, podczas tego postępowania m, wychodzą na wierzch te rzeczy, ale one nie są nam rzucane też tak bardzo w twarz. E, raczej właśnie to wszystko jest między słowami. My sobie jako widzowie z zachodu to odczytujemy i możemy to z jednej strony odczytywać jako krytyka, ale to nie jest tak, że, że autor um, jakoś definitywnie krytykuje w ogóle cały wpływ religii na, 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 na to życie społeczne, bo są takie momenty takie sceny, które na przykład pokazują, że to właśnie z tej religii na przykład, wychodzi moralność ich że oni postępują na przykład dobrze właśnie dlatego, że są tak bardzo wierzący. Więc to nie jest tak, że on się opowiada jakoś, że, że twierdzi, że, um, że, że, że cały ten, ten ten splot religii i życia codziennego jest całym złem. Że ca, ca, całym złem, tak? I natomiast tak jak mamy, tak jak w przypadku klienta, tak samo w przypadku rozstania głównym, główną treścią taką jest właśnie taki pojedynek męskości, znaczy w sensie taka próba takie wystawienie męskości na próbę, bo tam mamy dwóch mężczyzn, z czego każdy z nich oczywiście broni honoru, chociaż w pewnym momencie nie wiadomo, o czyj honor chodzi, czy chodzi o, o honor własnych kobiet samego siebie, czy w ogóle istoty męskości jako takiej.
0: Chyba to jeszcze było przed nagraniem, że rozstanie jednak zrobiło na tobie większe wrażenie. Tak.
1: No właśnie, dlaczego? Bo to jest film, który... Znaczy, bo on może robić większe wrażenie. Ja wiem, dlaczego ludzie na przykład, którzy lubili rozstanie, są zawiedzeni e, klientem, bo on po prostu jest bardziej krzykliwy, bo tam dochodzi na, do naprawdę wybuchowych scen, do scen, przemocy wręcz, bo mamy właśnie ten dramat sądowy, to wszystko jest podkręcone. Mamy te krzyki, mamy pełne napięcia sytuacji, ale też cały czas jesteśmy... To jest tak, że my sami widzieliśmy te sytuacje, widzieliśmy momenty, w których, em, w których mogły się zdarzyć rzeczy, o które jest oskarżony główny bohater. Mm-hmm. Byliśmy świadkami tych wszystkich wydarzeń, a jednocześnie non-stop jesteśmy w formie... Znaczy w sytuacji, że jesteśmy em, sędzią i cały czas musimy rozstrzygnąć we własnej głowie kto ma rację i sobie przypominamy, a jak to właściwie faktycznie było. I to nie jest tak, że każda ze stron jest 300, y, i że nikt tam nie popełnił takich, nawet z naszych punktu widzenia zachodu, jakichś tam błędów mm-hmm. moralnych. Poza tym też wiele rzeczy nie wiemy, a jednocześnie musimy cały czas te postacie oceniać. Tam dochodzi jeszcze taki wątek y, kradzieży pieniędzy, bo to w ogóle od tego się zaczyna. To wszystko się ze sobą splata i my ciągle jesteśmy w takiej sytuacji, że jako ci sędziowie, y, musimy podejmować te decyzje i dlatego właśnie ogląda się ten film lepiej, bo z zapartym tchem po prostu się widzimy wydarzenia na ekranie. Jesteśmy nie, niesamowicie Sorry, wciągnięci. Mam wrażenie, że jakby więcej się dzieje w tak, filmie, tak? Tak, tak, zdecydowanie.
0: No z tego, co opowiadasz, to dzieje się bardzo, bardzo dużo, a ty mówisz, ale to dopiero początek. <grym> tak, <grym> bo...
1: Y- to, to jest, bo to jest fajne, że, on, że te obydwa filmy opowiadają o tym samym, tylko właśnie za pomocą innej temperatury wydarzeń po prostu. Mm-hmm. I mamy, tak jak tutaj mamy wywlekanie wszystkiego na światło dzienne, gdzie są w, gdzie w pewnym momencie szkoła nawet y, musi wziąć w tym udział i zająć jakieś stanowisko, y, gdzie, y, no, gdzie, gdzie sąsiedzi, gdzie, 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 gdzie te wszystkie rzeczy są takie publiczne wręcz. To mamy w tym drugim filmie, w w kliencie mamy walkę o to, żeby te rzeczy się nie stały publiczne. żeby żeby, Żeby ratować ten honor i pewne obyczaje, obyczajność w ogóle.
0: Czyli teraz już rozumiem, bo jak czytałam o tym reżyserze, to pojawiało się wielokrotnie porównanie do Hitchcocka. Jego umiejętności narracyjne są porównywane właśnie z mistrzem. I szczerze mówiąc, w kliencie, no to no ten Wiadomo, że mówił się, że Hitchcock Mówił, że powinno zacząć bo się film o trzęsieniu ziemi No tu mamy prawie, że trzęsienie ziemi Ale potem tego Hitchcocka tak wiele nie ma On nie był taki subtelny On bardziej w tych ostatnich 30 minutach Filmu y, Jest takie starcie się bohaterów jak, jak u Hitchcocka, a widzę, że W tym y, w rozstaniu, jak opowiadasz To, to napięcie utrzymuje się tak, cały czas
1: Tak, tak, jest, jest to napięcie i, I oba filmy, tak jak powiedziałem Są podobne w wymowie, bo cały czas mamy te kwestie społeczne, te religijne w nich przemawiają, tylko wyraźniej i czytelniej i łatwiej do zinterpretowania pojawiają się właśnie w rozstaniu. Jeśli mielibyście jeden film wybrać tego reżysera, żeby się zaznajomić z tą tematyką albo w ogóle z z jego twórczością, no to myślę, że to rozstanie jest lepszym strzałem dla nas. Znaczy, tak po prostu tak myślę, że do większej ilości ludzi trafi. Nie wiem w związku z tym, jak odpowiedzieć na to pytanie, czy, czy klient zasługuje na tego Oscara, bo Chyba, chyba się przychylam ku zdaniu większości, że mimo tego, żeby strasznie mi brakowało filmu tak subtelnego, jak jest klient, że znaczy, brakowało, Chodzimy na takie filmy i, i oglądamy je i, i, i lubimy, natomiast ostatnio mam wrażenie, że, że zajmowaliśmy się głównie popkulturowym kinem rozrywkowym, dlatego dużo przyjemności mi sprawił seans klienta, i tyle, ale czkolwiek, no mogę, myślę, że, że ten film może wnudzić. Zgadzam się. I w może, może Tak. No właśnie Przez tą bardzo.
0: właśnie tą subtelność trzeba się nastawić na taki, a nie inny seans, ale mm, jeśli lubicie takie kino, to myślę, że nie będziecie zawiedzeni. Chociaż wierzę ci na słowo, że jeśli na pierwsze spotkanie z Faradiem to rozstanie, a klient potem. Tak. Chyba, że akurat macie ochotę iść do kina, to klienta... Jeszcze obejrzycie.
1: Tak, no ale boję się, że się ludzie wtedy odbiją, bo faktycznie mogą stwierdzić, że w ogóle zwłaszcza w pierwszej połowie film jest po prostu
4: nudny. Po prostu, no czy trzeba to sobie znaczy, nie, jasno nie, powiedzieć? nie, nie
0: nudzi. Niektórzy też
4: tak mówili o samym Moonlightie, to może to jest kwestia Też odbiorcy. pamiętam,
0: że było niczym, że był płytki. A jak Moonlight oferował,
1: wiesz, um, takie już zasad, być może to była taka decyzja, żeby bohatera wrzucić właśnie w tę, w, w taką formę Um, rozmawiania o tematach homoseksualizmu i takich bardzo charakterystycznych Ale dużo ludzi e, jaskrawych problemach społecznych, momencie... żeby od razu, żeby tak. sprawić wrażenie, że ten film jest ciekawszy od razu.
0: Tak, że... Ale dużo ludzi w tym momencie jakby całkowicie to jakby... U... Chodzi mi o to, że rozpatrywali tylko pod względem tego homoseksualizmu. A jak już już rozmawialiśmy o tym właśnie we dwoje, to... To w ogóle nie było o tym film. No właśnie, to był tylko taki pretekst. Narzędzie
1: właściwie. A tak tak samo tutaj zresztą mamy to narzędzie, jeśli chodzi o klienta, mamy to narzędzie tej zbrodni, mamy narzędzie zemsty i i, i potrzeby zemsty, dotarcia do do, do tego zbrodniarza i ukarania go w jakiś tam sposób. Ale ale o tym
0: nie nie powiedzieliśmy, zemsty i też wybaczenia. No to, tak. to jest ważny motyw.
1: No tak, to Czy prawda. ono
0: jest, czy, czy go nie ma tak, i tak. jakie jest, no to ważne. To jest,
1: to jest ważne. Co tam, kasiu jeszcze?
0: Przyniosłam jeszcze drugi komiks, którym już nie jestem tak zachwycona, szczerze mówiąc. Nazywa się Dzieci i Ludzie. Marzenie Sowy, e, francuska ilustratorka Sandrine Revel, pomagała, czy na, narysowała ten komiks. E, historia jest bardzo krótka, bo wydawało mi się wcześniej, że, be, że będzie dłuższy, ale bardzo gruby jest papier. Zwróć uwagę. Mhm. E, Przenosi nas e, właśnie słusznie... E, wspomniałeś pokot, e, nie pokot. Nie, nie, powidoki. Po powidoki, przepraszam. Już, za, za dużo o po tego, już nie chcę. Za dużo wspominać. tego oglądamy naprawdę. <laughs> Są miałeś powidoki, ten komiks przenosi nas dokładnie do tych czasów do stalinowskiej Polski lat 50 i historia zaczyna się w ten sposób. Początek jest bardzo ciekawy i bardzo intrygujący, troszkę potem mnie zawiódł. Ponieważ dzieci razem z klasą są na wycieczce w kinie, oglądają wspaniały, wzruszający film o marzeniu chłopca, którego marzeniem było zobaczyć stowarzysza Stalina na żywo. Kradnie on pieniądze z torebki mamy i wyrusza do nie wiem, może do Moskwy, nie wiem, to nie jest powiedziane i widzi na żywo towarzysza Stalina. I to jest wspaniała, wzruszająca, piękna historia według nauczycielki i oczywiście tamtej propagandy. No i dzieci, mimo że oglądają go po raz kolejny, powinny być zachwycone, a głównemu bohaterowi zupełnie to nie w głowie i całuje w usta swoją koleżankę. A koleżanka zaskoczona, to dzieci tak w wieku, powiedziałabym, 10 lat, tak patrząc na na ilustrację. A koleżanka w tym momencie z zaskoczenia krzyczy. Przestraszona, przerażona. Ona też go bardzo lubi, więc to, to nie jest tak, że jej się to nie podobało, no ale zaskoczona została. No i oczywiście od tego momentu rozkręca się cała, cała sytuacja, ponieważ dzieci zostają wysłane do dyrektora. Dyrektor zaczyna rozmawiać z chłopcem i okazuje się, że tata chłopca jest artystą, jest pisarzem, pisze poezję i jest to poezja, czy dyrektor ma takie podejrzenia, że jest to poezja niepoprawna politycznie. No i za pomocą zastraszania dzieci próbuje dotrzeć do do tego ojca. Na początku właśnie, tak jak to opowiadam, to wydaje mi się, że ta historia jest naprawdę ciekawa, ale potem potem to się wszystko rozmywa. Myślę, że dlatego, że autorka w usta dzieci zaczyna wkładać bardzo dorosłe kwestie. I to mi się nie podoba, ponieważ chciałabym, żeby dzieci zostały dziećmi. A te dzieci tutaj na koniec one rozmawiając tutaj z ojcem e, właśnie tego chłopca, e, on im tłumaczy, dlaczego t- tak jest, a nie inaczej. Jakby tak za bardzo to jest zrobione edukacyjnie, mam wrażenie. Szczególnie ta końcówka. O nim tłumaczy, dlaczego pisze o tym, e, dlaczego istotna jest ta potrzeba wolności, dlaczego istotna jest potrzeba posiadania własnego zdania, twórczości innej niż socrealistyczna. E, jakby ja już, ja to wszystko już wiem, jakby nie potrzebuję być o tym uświadamiana, być może dla młodego czytelnika to zostało stworzone bardziej, a poza tym właśnie w momencie, kiedy do dzieci zaczyna to docierać, to one zaczynają rzucać takie kwestie, których no, uczy dzieci w tym wieku, nie powiedział. Dzieci zrozumiałyby to oczywiście, ale nie mówiłyby o tym takimi słowami. Tu się pojawia jeszcze interpretacja jakiegoś francuskiego komiksu, e, ponieważ e, jako. E, Jako osoba, jak to powiedzieć, reakcyjna, (grywa) artysta ma kontakt z pisarzami z zagranicy i zdobywa niepolskie komiksy. I dzieci czytają sobie te komiksy i wymyślają sobie własne historie, ponieważ ich nie rozumieją. I właśnie ten pisarz tłumaczy im na polskie historie właśnie z tego francuskiego komiksu i odnosi ją właśnie do sytuacji, Polski, która nie jest wolna i artystów, którzy są właśnie stłamszeni i, i tego, jak, jak ważne jest... Y- jak ważne jest to, żeby zachować siebie. I mimo, że na zewnątrz nie mówimy o tym, musimy ukrywać to, co czujemy, to żeby jednak czuć to naprawdę i żeby tworzyć i żeby, żeby zachować no to sobie może, to jakąś no to wolność. to może jednak
1: właśnie to jest takim głównym, główną myślą i, i że, że ta reszta jest tylko pretekstem.
0: No może tak, ale tak, tak jak ci powiedziałam, wydało mi się to trochę błahe. Myślała, liczyłam na jakieś zakończenie, które będzie ciekawsze. No jeszcze właśnie tak samo jak spojrzałeś teraz na okładkę z tyłu, mamy tu Słynne, przeróbkę słynnego obrazu z małpkami, które nie słyszą, nie czują, nie widzą.
1: To czy to nie czują, to jest na sam koniec dodane, że ma na, ręk, na serce, na serce, tak, ręk, tak, czyli znaczy rękę tak. na sercu ma położone. No tak, A, e, nie widzą. W sensie mi się e... podobała szata graficzna.
0: Tak, jest taka bardzo... E... Kojarzy mi się z. Coś takiego chyba kiedyś widziałam. Wojaka fejka, jakieś takie rzeczy właśnie z tamtych czasów, utworzone właśnie w tamtych Gdzie czasach. Gdzie? Wojak
1: Szwejk? No proszę no cię. Ale Wojak Szwejk nie, nie powiada o stalinizmie.
0: Nie, ale mówię o, o grafice. A. o te buźki takie, te noski takie okrągłe, no nie wiem, graficznie jest śliczne, historię warto przeczytać no ale to jest pół godziny czytania tak naprawdę cały ten komiks i no nie wiem, no, może dlatego, że ostatnio czytałam jakieś takie e, dobre komiksy, to może dlatego nie zrobił na mnie dużego wrażenia, bo po, po Nikopolu i po, po Eisnerze, którego mówiłam ostatnio to właśnie wydawało mi się to błahe, ale to nie znaczy że nie jest warto przeczytania
1: wiesz co by na tobie zrobiło wrażenie?
0: co by na mnie zrobiło wrażenie?
1: Codzienna walka a. francuski komiks.
0: O którym nadal jeszcze nie, nie opowiedziałeś.
1: <grym> tak, jeszcze nadal nie opowiem. Poczekam <grym> to, na Pawła. to jest właśnie za
0: jest, no, ty... Nie można nie, o tym opowiadać, dobra, nie wyduszaj tak, z niego. Wiesz co, to jest
1: komiks... O, to jest komiks obyczajowy opowiadający o odwadze codziennego życia. To jest komiks obyczajowy opowiadający o fotografie k- wojennym, który, wziętym, nagradzanym, który postanawia pewnego razu po prostu wziąć sobie urlop od życia, um, wraca do swojej rodzinnej miejscowości i jest to człowiek, który mimo wielkiego talentu i niebezpiecznego zajęcia um, cierpi na lęki, na strony lękowe. Boi się bardzo dużo, dużej ilości rzeczy i ma, miewa ataki. Ja myślę, że to jest motyw przewodni tego komiksu i faktycznie jest, ale potraktowany trochę przewrotnie, bo ten film opowiada właściwie o odwadze życia, właściwie o tym, że mm niezależnie od tego czegoś, że my się możemy bać, ale życie to nie obchodzi, bo życie się toczy dalej. Po prostu niektóre rzeczy się z, z, dzieją i e, nawet jeśli byśmy bardzo chcieli tego uniknąć i robimy wszystko, żeby tak się nie stało, żebyśmy nie musieli nie podejmować decyzji, albo żebyśmy się od tego życia uciec, to to życie przed nami stawia i tak wybory. E, I te w, w, wyzwania, które musimy podjąć. I najlepsze jest to, że mm, ta, mm, to, o, cały komiks traktuje o wszelkiej możliwej maści zagrożeń ze strony codziennego życia, bo nasz bohater w wyniku tam jakichś okoliczności poznaje pewną kobietę i rozpoczynają razem związek, co oczywiście też jest dla niego pewnym wyzwaniem, bo ten związek po jakimś czasie wymaga większego zaangażowania niż on by chciał, a to zaangażowanie budzi też kolejne lęki, Ponieważ wraca w swoje rodzinne strony, to ma też większy kontakt z rodziną, który, z którą chyba za bardzo by nie chciał e, mieć kontaktu, ale to dlatego, że e, no jest postawiony w sytuacji, w której jego ojciec e, zaczyna chorować. E, wydaje mi się, że to też jest Alzheimer. No i on jest wtedy się jakby boi całej tej choroby. Zresztą podobnie zresztą jak jego ojciec. To skąd wybór pracy u niego? To jest to jakoś wytłumaczone też? Wydaje bo... mi się, nie, to jest tak, bo to jest artysta, to znaczy to jest człowiek wrażliwy bardzo, on w ogóle z tego powodu rezygnuje ze swojego, ze swojego zajęcia, na razie bierze sobie nie urlop, ponieważ on yy, nie czerpie z niego już przyjemności, to znaczy przyjemności, spełnienia twórczego i szuka jakiegoś tematu, innego, który by mu przywrócił wiarę we własne prace i w celowość jego jego zawodu. W pewnym momencie to mogę zdradzić, że wpada na pomysł, znajduje taki temat, zresztą jest on związany ze stocznią, która przeżywa kryzys, jest zamykana i postanawia sfotografować tamtejszych pracowników, byłych kolegów swojego ojca zresztą, dlatego ma też do nich bardzo dostęp duży i którzy go traktują bardzo przyjaźnie, no bo znali go za małego, on się wśród nich wychowywał i to z kolei otwiera ten komiks na tematy polityczne i tematy społeczne i też wprowadza taki temat bania się o przyszłość kraju jakiego takiego i w ogóle tego w jakim kierunku zmierza ta nasza przyszłość i zaskakująco dużo jest tych elementów politycznych pod koniec komiksu bo mamy tam sytuację w której w wyborach prezydenckich we Francji startuje Jacques Chirac i Le Pen Więc analogia do współczesnych wyborów jest bardzo mocna, ale też fantastycznie jest moim zdaniem potraktowany temat lęków społecznych prowadzących do radykalizacji przekonań i do skręcania w prawo, wybierania prawej strony politycznej. Bo temat, który bardzo mocno wybrzmiewa, wybrzmiewa dzisiaj w Polsce, gdzie mamy dwie Polski praktycznie, gdzie mamy ten, ten podział na zwolenników obecnie nam rządzących i, i ludzi, którzy nie podzielają tych poglądów. I mm, świetny jest fragment, ja go nie chcę cytować, żeby nie spoilować, ale jest, to, jest, to wręcz się nadaje do cytowania i do komentowania obecnej sytuacji społecznej w kraju, jaki mamy i relacji międzyludzkich, jeśli chodzi o poglądy polityczne, bo jest tam, jest tam świetna rozmowa z jednym z, ze zwolenników Lepena, pracownika stoczni z naszym głównym bohaterem, który jest oburzony faktem, że oni są, stają się takimi konserwatystami i ksenofobami, zwłaszcza, że ich koledzy po fachu to są ludzie właśnie imigranci, którzy też biorą udział w tej rozmowie, ale jest fantastyczna wymiana zdań, w której ten pracownik tłumaczy dlaczego oni nigdy nie będą w stanie się porozumieć, że skąd wynikają jego, jego lęki, skąd wynika obecna sytuacja i dlaczego to spojluj, wytniesz. Wiesz co, on tam mówi taką... No
0: właśnie, ale Tomek miał nie mówić, a wyciągnęłaś od niego już... A, tak, już, wszystko. To już,
4: już powiem, przepraszam, Pawle. To będzie na następnym ale, nagraniu. Ale bardzo,
1: ale bardzo długo już przeciągałem nieobecność tego komiksu, a, a nie chciałbym, chciałbym z niego jak najwięcej jeszcze pamiętać... Um, więc to jest fantastyczny dialog, i, i ten komiks, jak porusza właśnie te tematy polityczne, to było dla mnie naprawdę zaskoczeniem, że coś takiego się tam pojawia. I naprawdę końcówka komiksu mocno, mo, mo, mocno, mocno. A masz
0: gdzieś tutaj. Tak, mam, Możesz tutaj na półce. Tak. No, na półce to co, ja przyniosłam, pokazałam jakbyś, ci. Jakbyś, bo
1: ja nie miałem o nim rozmawiać, Piotr, jakbyś mógł sięgnąć. To jest ten niebieski po lewej stronie, taki jasna okładka, wiesz? Tutaj. Tak, tak. Tylko uważaj, żeby tam... Żeby nie o, Jest poci... duży. Tak, jest duży, o. tak, to prawda. Ale czyta się go...
0: A, to ja to widziałam, po okładce poznałam.
1: Tak, ale czyta się go za jednym... Wiesz, że ja go siadłem do niego i tym go od razu za jednym posiedzeniem? To nie jest tak, że tam jest mało treści, tylko po prostu tak wciąga.
0: To tak samo jak ja trylogię Nikopola. Znam tak. dwa razy może.
1: Do tego to jest tak, że mimo tego, że mamy takie poważne tematy jak właśnie choroba czy śmierć, to no, jeszcze, jeszcze z tematów politycznych mamy na przykład bardzo ciekawy wątek, bania się rozgrzeszenia. To znaczy e, zmierzenia się z e, tragiczną historyczną przeszłością swoich, e, swoich rodziców na przykład czy w ogóle historią kraju i e, mhm. zmierzenia się z pewnymi błędami i też e, fajnie jest e, pokazany e, odwaga w jakiś tam stopniu życia e, z e, sumieniem, które ciąży po prostu. I i, i postawione pytanie, czy czasami czy czy właśnie ta brak kary nie jest też w jakimś stopniu karą karą większą. Natomiast ja mówię tutaj o tych tematach tak śmiertelnie poważnie, ale komiks za pomocą swojej karykaturalnej kreski sprawia, że to wszystko jest czytamy bardzo lekko i i że autor przygląda się tym postaciom z taką pewną sympatią i te wydarzenia nie są są obarczane
4: aż takim dramatyzmem po prostu. Ale
0: bardzo podoba mi się ta kreska. Tak. co ty myślisz?
4: Tak, tak. Znaczy, wiesz co? Bardziej się zastanawiam zastanawiam teraz, czy ten komiks właściwie powiela nam, zadawa nam kolejne pytania, czy daje nam jakieś odpowiedzi właśnie na te problemy nasze społeczne. Wiesz co? Nie,
1: on nie daje żadnych odpowiedzi. To jest raczej... To jest tak jak znowu, tak jak w przypadku... Filmów, o których rozmawialiśmy, to jest opowiadanie za pomocą życia, bo te przyglądamy się po prostu jakimś poszczególnym scenkom z życia. Codzienna walka. Co no. Codzienna walka. W nas, w, w nas refleksje po prostu, żeśmy tak, sami tak. się nad tym zastanawiamy. Tak, tak, tak. Ale, no, ale to też to nie jest tak, że ta historia jest tam jakaś niesamowita yy, i ma jakieś zwroty akcji, w ogóle wiele się tutaj dzieje. Nie, nie. To, ale
0: pięknie jest wydane, naprawdę. Tak,
1: jest pięknie Format wydane.
0: A4 grubo prawa, nawet większy niż A4. Eee, super, naprawdę tak. śliczny
1: jest, no, tak jak mówię, no, jest mimo tych ciężkich tematów sama zastanawiałam tematów, to, się to... czy nie
0: kupić, bo właśnie widziałam gdzieś w nowościach jakieś dwa miesiące temu ja
1: osobiście go polecam mnie, mnie wciągnął, mówię, mimo, mimo małej zawi- zawiłości tego scenariusza i tam, tam nie ma naprawdę jakichś wiekopomnych wydarzeń i, i, i niesamowitych rzeczy to są po prostu ilustracje to nie jest też tak, że to się jakoś łączy w jakąś niesamowitą historię że te zdarzenia jeden z drugich wypływają raczej to, są, to jest przyglądanie się po prostu kolejnym scenkom z, z życia bohatera. Tak, tutaj Kasia wskazała, czasami komiks zmienia styl i na przykład jak oglądamy zdjęcia hmm. głównego bohatera, to one są takie bardziej realistyczne. Te, te, te ale tutaj gdzieś. akurat
0: są takie to, obrazki tak, dzieci jakby. ale to ja
1: nie będę zdradzał, co to, bo to trochę spoiler. Jak to, tak, to jest jak się, jak się ogląda komiks hmm. od końca. Tak, tak, to tak, czasami tak. można zobaczyć. A y...
0: dzisiaj, Piotrek dzisiaj czytał... Um... Y, ostatniego mężczyznę, który, o, o którym andre jeszcze nie opowiedziałam, bo przeczytaliśmy tylko pierwszy tom, więc poczekam na resztę, ale właśnie zajrzał na koniec i mówił, och nie, zaspoilerowałem sobie. Trzeba, z komiksami trzeba uważać, bo jednak tak, jak łatwo. się przegląda książkę, to pojedyncze animacie wyrazy... A tak, nie macie także,
1: jak, jak czytacie książkę Taką papierową, normalną mm. To, że nie, nie, nie sięgacie na ostatnie zdanie książki
4: wiesz, tak. co? Ja, a, wiesz, a wiesz, że ja akurat Ja to uwielbiałem Obrócić na I przeczytać ostatnie chociaż zdanie Ja mam tak z każdą książką
1: <głos> i, i, I robię sobie w ten sposób sam taką klamrę Bo e, czasami, czasami coś tam zgrada Ale zwykle
0: ostatnie zdanie już nie jest spoilerem A jednak w komiksie to, to tak bardzo uderza Aże, i...
1: Ja na przykład uważam, że Ostatnie zdanie jest nawet ważniejsze niż pierwsze W książce jeżeli, jeżeli ja w nim przewracam, to otwierając tą książkę i patrząc, jakie jest ostatnie zdanie mm-hmm. albo ostatnia kapit, nie wyczuję w nim e, takiego jakiegoś, że, że chciałbym się dowiedzieć, co to zdanie podsumowuje. Wiecie o co chodzi? Że to jakieś obietnicy e, dopełnienia, mm-hmm. że to ostatnie zdanie dopełnia jakąś fantastyczną historię albo. A to nie
4: powinno być właśnie pierwsze
1: zdanie? czy znaczy, nie, no, pierwsze zdanie się. powinno cię zachęcać y, jasne, żebyś... Ale
0: właśnie to jest ciekawe, bo zwykle bardziej pamiętam pierwsze zdanie. Na przykład powiedziałaś o Praczecie. W Praczecie w części, po polsku to, czytam to po angielsku, Ups chyba, snaf to było po angielsku, A, nieważne. W Praczecie w tamtej części, Ups, tak, pierwsze zdanie to było zdanie z y, dumy i uprzedzenia i po prostu przerobione tak, żeby pasowało do, do tamtej a, książki, a, okay. ale ogólnie o, o szukaniu męża. Yy, no i, i pamiętam je do dzisiaj, Ja ostatnie jednak nie są takie zapamiętywalne. Tak mi się zdaje, no ale to może zależy od książki.
1: A ja w ogóle przez to, że mnie chłopaki na grupie namówili przed zbliżającym się pierwszym sezonem amerykańskich bogów, yy, nabyłem drogą kupna.
0: A, a jednak? A
1: jednak nabyłem amerykańskich bogów i no nie, to jest cieniutka książeczka. Myślę, że to jest większa.
4: Kubuła. Przeczytałeś już? Jeszcze nie, ale... Powiem ci, że już miałem chyba trzy podejścia. Jadliłeś się? Ale... ale nie tak, że od samego początku. I nie tak, że mnie znudziło, bo książka jest niesamowita i cały czas nie No to, to dlaczego, to
0: skoro jest niesamowita, nie przeczytałeś e... do końca?
4: Nie mam zielonego pojęcia. Trochę, trochę zaczęłam za dużo nad nim się zastanawiać, potem ją odłożyłem, a potem przyszło coś innego. Tak tak jak chyba ty nie potrafisz powiedzieć, czemu Dishonored nie skończyłeś.
0: Ale wiecie co, mam też wrażenie, że żyjemy w takiej właśnie kulturze, że wymagamy od wszystkiego, żeby nas wciągnęło, pochłonęło już od razu i nie mamy takiej cierpliwości. Ja kiedyś na przykład dużo więcej czytałam książek, dużo więcej oglądałam. Czytałam też takich poważniejszych książek, dużo więcej oglądałam takich cięższych filmów i przychodziło mi to z większą Teraz mam mam większy problem ze skupieniem się i mam wrażenie, że mimo, że nie jesteśmy tym pokoleniem, tym takim, które się urodziło z tabletami, jak teraz dzieciaki, ale jednak internet miał na nas duży wpływ. To, że wszystko jest szybko, 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 dokładnie, klik, 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 dalej, dalej, to się wszystko zmienia, wszystko szybko i jest nam trudniej, mam takie wrażenie.
1: Ja dlatego lubię chodzić do kina, bo w domu jest tak, że Masz, masz 50 ekranów, masz telefon, który, na którym się ciągle coś dzieje. To jest właśnie ta, e, ta taka zguba Facebooka i tak, w ogóle tych wszystkich tak. social mediów, mediów, znaczy mediów socjalnych, że, e, że one są po prostu, że tam ciągle to żyje, że tam w, tam ktoś po drugiej stronie jest i o czymś ci informuje, coś ci wyskakuje, a nawet jak nie, to i tak ci Facebook znajdzie jakieś aktywności, żebyś tylko ciągle w niego klikał i patrzył i jak oglądasz film w domu, to jest coraz ciężej się skupić na tym. A na przykład w kinie jesteś wyłączony, jesteś sam ty z dziełem i masz dwie godziny wysiedzieć i, i tylko, tylko nie myśleć I to, jest, i to jest super i mam wrażenie, że, że, że ja na przykład, mimo tego, że lubię kolekcjonować płyty DVD i, czy tam Blu-ray czy cokolwiek, po prostu lubię mieć filmy fizycznie, dzieła kulturze, które w ogóle nie tylko filmy ja jestem, nienawidzę dystrybucji cyfrowej znaczy,
0: to wolisz jednak oglądać filmy zgadzam się na jej ułatwienia
1: kinie? tak
0: a ja chyba też
1: tak. Chociaż może nie ja wszystko. Ja nawet powiem wam, że nawet kiedyś ja jeszcze, myślałem... dradzę, jeszcze jedną rzecz tylko zdradzę, że wolę oglądać filmy w kinie, bo zwykle to robię z Kasią, a czasami jeszcze i z Piotkiem, a w domu a, tego, a tego a nie robię. Czasem, a... mnie, czasem a... mnie zapraszają. A... I, i dlatego, mam, dlatego oglądanie z wami jest zdecydowanie przyjemniejsze. A
0: ty chciałeś po jeszcze powiedzieć? E, to
4: znaczy, Ja sobie nawet kiedyś tak myślałem, że jak będzie już mnie kiedyś stać i jakieś większe mieszkanie będzie, to w ogóle właśnie zrobić sobie właśnie salę, w której będzie właśnie sam ekran albo najlepiej to już w ogóle projekt i właśnie bez niczego wokół, żeby to było, żeby się mógł skupić jakby na tej jednej ale obrazie.
0: komórkę i tak będziesz miał, a wiesz, no nie, nie. wiesz nie. że w kinie komórka wiesz, że przeszkadza z komórkiem potrafię,
4: potrafię
1: zrezygnować, właśnie. także jakby, bo podobno, hmm, podobno są aplikacje, które. Znaczy, nie wiem. Okej, okay, dobra, teraz może kłamię, ale słyszałem, że ma być wprowadzone coś takiego, że są aplikacje towarzyszące filmom i że dla dzieciaków, to znaczy, że można. że Dzieciaki mają oglądać film na ekranie i jednocześnie mogą sobie na tablecie czy na komórce spać jakąś aplikację i mieć jakieś zajęcie związane z tym filmem. Z jednej strony, jako człowiek, który chciałby być, miał jakieś marzenie być ewangelistą, jeśli chodzi o filmy interaktywne, to jest spoko, to jest bardzo fajna rzecz, a z drugiej strony no to jest jeszcze bardziej utwierdzenie i przyzwyczajenie dzieciaków do tego, że muszą mieć mózg zajęty co chwilę czymś no innym. No właśnie, o to chodzi. I ja na przykład zauważyłem coś takiego po sobie, że na przykład seriale, nie wiem czy wy też tak macie, ale seriale mi przyzwyczaiły do tego do formatu 45 minut i do godziny. I na przykład ten koniec drugiego aktu w kinie, czyli właśnie coś, co co się, co się, mm-hmm. co jest, albo rozpoczyna, znaczy ta godzina, tak? To jest, to jest albo gdzieś tak w środku drugiego aktu, albo koniec drugiego aktu. E, no, powiedzmy, że środek. To jest właśnie ten moment, w którym... Yy, kryzys? Kryzys. Tak, to jest ten moment, kiedy ja tracę yy, na chwilę zainteresowanie no, znaczy, ma chwyta za komórkę. Nie, nie, nie chwytam, ale, ale kiedy mi się gorzej ogląda film przez chwilę. Hmm. Potem to oczywiście przełamuje i...
0: Ale mam wrażenie, że to, o czym mówisz, to, w ogóle wspomnieliśmy, to nie niemożność skupienia się, ta mnogość tych bodźców, to jest takie przekleństwo tego postmodernizmu. Znaczy, z jednej strony to jest fajne, bo mamy mnogość wszystkiego, mnogość doznań, wątków, mediów, wszystkiego, ale z drugiej strony tego jest dużo i nasz mózg się przestawia i potem, kiedy właśnie mamy coś jednego, głębszego, mamy, mam wrażenie, że mamy dużo rzeczy, które, po które sięgamy płytko. A czasami I, się trzeba zagłębić. Coś. I dlatego
1: właśnie, drodzy słuchacze, macie kolaudację aby wybrać te treści, które będą dla was najfajniejsze, i te, które naszym zdaniem warto się zagłębić, a nie tylko po powierzchni. A te, I też dowiecie się, które warto z których warto zrezygnować. A możecie to uczynić, słuchając nas zarówno w aplikacjach podcastowych, jak i na naszej stronie wszystkogra.tv, jak i na naszym fanpage'u, jak i na stronie rozgrywkapodcast.pl, gdzie lądują wszystkie materiały, Wszystko Gra.
0: I na e... naszej stronie wszystkogra.tv. Tak, te, tak TV, tak. TV, TV gdzie, dobrze. gdzie znajdziecie no, no, nie, tylko po nasz, nie
1: tylko nasz podcast, ale też e, i artykuły rozmaite i relacje z, Ja
0: już prawie na pamięć tą twoją gadkę marketingową już znam.
1: I zapraszamy oczywiście na naszą grupę Link do której znajdziecie W opisie tego odcinka Dzięki raz jeszcze Życzymy miłego, długiego weekendu Słyszymy się w następny poniedziałek Żegnają się z państwem Piotrek Skrzypiał dla was krzesłem, Piotr Kasia, Kasia.
0: Cieszę się, że Piotrek nie, nie obgadywał za bardzo
1: I to ja Tomek bez kwestii na koniec pa, pa.
0: Prawie zrymowałaś